0: Bienvenidos a la trinchera, bienvenidos a Atrincherados Podcast. Bueno, muy buenas gente, volvemos ocho meses más tarde, pero bueno, ya vamos a decir algunas noticias aquí, a, a trincherado Podcast. Volvemos con un especial en este caso para volver a, a la práctica de los micrófonos, volveremos más tarde con los juegos, pero esta vez un especial de una de las mejores consolas de los videojuegos.
1: Conmigo están Salva. Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, volvemos por Navidad como los ferreros, eh, con un programa especial de... ¿Has dicho la consola? PlayStation 2. ¿no? La has dicho ya, ¿verdad? Ok. Pues sí, con una de las consolas, yo creo, no una, sino la eh, consola, no por, por excelencia, eh, una de las consolas de nuestra de nuestra vida. Y traemos un montón de cositas, de anécdotas, de juegos, y yo creo que va a estar fenomenal para, para culminar estos ocho meses de espera y recompensaros eh, todo este tiempo de vagancia absoluta que, que nos hemos tomado. ¿Y Carlos, hola, buenas a todos. Pues sí que quinto programa,
2: ¿no? Ya estamos con el especial, estamos a, vamos aquí a tope, como decís, de la consola ah, en, en mayúsculas y bueno, no supongo que será un programa más, más personal, ¿no? Porque es un poco repasado lo, lo que tenemos de aquí. Vemos que algunos juegos pueden ser futuribles para futuros programas que intentaremos pasar más por encima y sobre todo con
1: mucho gusto. Después de ocho meses había, había ganas, la verdad. Sí, un apunte, no nos hemos preparado una puta mierda, ¿vale? O sea, vamos a hablar únicamente de nuestra experiencia. Pero de Alguna vez nos de... lo hemos preparado. Bueno, <risa> estaba pensando lo mismo yo. También, también es verdad, pero en este caso en particular son vivencias puras y duras, así que nada, invitaros un poco a nuestro baúl de los Recuerdos eh, para, para abrirnos a vosotros y, y no esperéis datos técnicos, que para eso está la Wikipedia. Sí, sí.
0: Cabe decir que nosotros hablamos de la consola, es en mi caso... A mi consola favorita, no sé si en vuestro caso también Pero tenéis que pensar que somos del 88 aquí Y por fechas pues, nos dio muy fuerte esta consola A otra gente le dio Super Nintendo 64 O, o 360, no sé, dependiendo de, de la edad de cada uno Nosotros nos pilló en plena, en plena fiebre del videojuego Teníamos 12 años cuando Sí, la consola salió en el 2000 Ahora haciendo
2: un poco de repaso, nosotros la conseguimos un año más tarde, dos años más tarde, eh, entonces teníamos que 14 años de que estaba en plena preadolescencia, adolescencia, esa época que tenías todo el tiempo del mundo para poder jugar es que ahora mm. también estaba pensando... Si los trofeos, los trofeos hubiesen existido, ¿eh? Siempre lo he dicho, ¿eh? Si, si hubiera existido, ahora mismo tenía una colección de platino que... Que se te veía la cabeza. Lo, por... lo que igual bajo un puente. <risa> <risa> Pero, por ejemplo, eh, pasarme Final Fantasy X, volver a pasármelo incluso tres veces en un juego de no sé cuántas horas, uh -huh. es que hoy es un día es impensable y, y por eso siempre digo que para mí PlayStation 2 es la consola, la consola de mi vida porque nos enganchó ahí, nos enganchó ahí con todo el tiempo libre que tanto deseamos ahora, que nos gustaría para poder jugar y por eso le tengo tanto cariño. No hay 400 juegos
0: en mi colección de Precision 2, supongo que algo tiene que ver. Algo dice. Antes de ir al contexto histórico, para ver más o menos qué hacíamos en esa época, decir que eh, el videojuego ha cambiado mucho. Eh, antes, o, a, ahora hay triplesas sí. y indies, y por el medio hay algún juego que está a media tabla. Aquí hay de todo. Hay triplesas, hay as pero un montón y eran juegos con una duración creo que perfecta, que aunque nos podemos y hablaremos de juegos extensos, pero los juegos eran 8, 10, 12 horas sin enfermedades mentales por, por medio de, de
1: pesar, pasártelo de alguna manera diferente que no sea modo normal. Y aparte, eh, un punto también muy, muy interesante que hoy en día es una calamidad, al menos para mí, porque como dice Carlos, tenemos muy poquito tiempo, los juegos no se instalaban, ni claro. había actualizaciones, ni mierdas, ¿vale? Era poner el juego y jugar, cosa que era maravilloso. Hey, la mayoría de veces no estaban rotos,
2: <risa> y no hacía falta un parche de igual sí.
0: Algún book había, pero bueno, uh, no rompían el juego totalmente. Sí, no era como el Digimon -S, ¿no? De PlayUna, ¿no? <risa> <risa> Yo no sé vosotros, pero la consola no se me reinició nunca, ni se me colgó nunca. A mí tuve el famoso fallo del, del lector, ¿no? Bueno, pero era un fallo técnico. Técnico, no. obviamente, no, no del juego. Sí, sí. Pues bueno, consola PlayStation 2 salió... Bueno, se presentó más o menos a 99, con trincas recién salida, y salió a la calle un año más tarde en Japón. Pero vaya, nosotros no somos japoneses, vamos a hablar de, de aquí Europa o España, Salió en más o menos navidades del
2: 2000, ¿no? Sí, correcto. correcto. En noviembre que apareció en territorio europeo con un catálogo de salida, ¿no? Poco, poco... En ese momento era una mierda, pero ahora el, lo veo. Pues, y... eso me quería decir. Y está muy bien. Está muy bien, pero necesitamos alguna cosa más que el lanzamiento del mítico juego 50.000, ¿no? Rift Racer, que no sé si habéis explicado. Ahora ya no pasa tanto tan habitualmente, pero siempre se utilizaba uno de esos juegos de carreras para enseñar un poco esa potencia potencia sí. gráfica de las consolas y siempre tenía un juego de, de carreras de lanzamiento en consolas anteriores. Y Rid Racer hasta PlayStation 3 se apuntaba a
0: todos los lanzamientos, ¿eh? Sí, sí. Eh, no sé si era exclusivo de consola sí. de PlayStation. Sí, sí. El 5, sí, el R-Racing, que salió más tarde. así ya ¿no? Ah, sí, ¿no?
2: Pues, pues tenemos ahí, por ejemplo, ese Rid Racer, ¿Qué más salió por allí? Eh, Tekentak,
0: ¿no? Tekentak también Muy criticado, pero que es un jodazo
2: A mí me encantó, realmente. le di horas y horas. No sé si fue de lanzamiento, pero siempre acabo confundiendo de lanzamiento con el primer año de, de vida. de mm. Toralife Alive, el primer Time Spliter, sí. eh, Alguna cosa
1: más que ya había por aquí. Eh, FIFA, ¿no? Entiendo seguramente que alguna cosa por
2: de Mendieta. Exactamente. FIFA
1: 2000, 2001. El, que, no, el, que, el que olía a césped era el de PS1, ¿no? O ese también. El, el, de, el de PS1. El de PS1. ¿Era cierto lo de de urbana eso? Olía, el, ¿O lo tiene? Olía a plástico. <risa> <risa> o sea, a plástico diferente, ¿no? no a plástico artificial. Y, y los neumáticos de Gran Turismo, bueno. Sí. ¿Y qué, qué más? ¿Qué más salió por ahí? MotoGP. MotoGP, que a mí en su día me moló muy fuerte, pero es verdad que solamente tenía cinco circuitos. Sí, sí. Eh, era al principio de muchas sagas, Burnout 1 ¿no? también, mm. que la idea
0: la ponían. Era maravillosa, pero juegos muy limitados y ya con siguientes entregas los juegos se, se iban a, a expandir. Yo quiero decir, preguntaros, ¿cómo conocisteis la consola? Porque yo tengo muy marcado el recuerdo.
2: Primero vosotros. En mi caso no sabía qué decir, en, en el sentido de que yo en aquella época ya eh, es compraba casi casi mensualmente Playmanía, eh, por el tema de juegos de PlayStation 1, que lo utilizaba mucho por el tema, tema de las guías. Es una bendita época, por decirlo de alguna forma, que no había internet y tenía que tirar claro. de, de esas guías. Y supongo que allí me acabé enterando del anuncio, de que estaba por llegar la sucesora de PlayStation 1, que seguramente fue por allí como me enteré de que estaba, estaba viniendo y obviamente no había la locura que hay ahora eh, con solo lanzamiento, con PlayStation 5, reservas que en bueno, un minuto
0: ya están todas bloqueadas. la locura estaba simplemente... En, no, nos no,
2: han... no llegaba, no nos enteramos tanto, sí, obviamente... éramos muy hecho, pequeños. No, y por el hecho también de que no había internet, internet por el medio, Exacto. pero recuerdo también en revistas que había algunas noticias, aunque cojamos con pinzas esas noticias de la época que a saber qué credibilidad tenían de que también había locura por el tema por el tema de las reservas, obviamente, sí. nada que ver con bueno, actualmente. En,
0: en Japón hubo una locura de, de reservas, se tenía que, que reservar mediante internet del año 2000, no sé cómo estaba Japón, pero bueno aquí vamos muy precarios, sí. y, y había gente tres días antes haciendo cola los cabrones, los, los japoneses ahí. Me, me encantan esas imágenes. <risa> ¿Alguna, mira, vez, Alguna
2: vez que recupero por YouTube, tienda de campaña, con esa calidad de imagen ya VH, que, ¿sí? que se vea <risa> arroñosa, sí, me sí. encantan. Pero sí, gente durmiendo tres días antes. Eh, y esos vídeos que yo he visto, tanto en Japón como, como en América también, eh, vídeos de Los Ángeles, uh -huh. y la típica foto del primer día. No, la no, la, la voz azul, la voz, la voz azul.
1: azul. Es que me, me, me hace mucha gracia ver este tipo sabes, de vídeos.
0: ¿Cómo, cómo, cómo naciste? No
1: pues más o menos comparto la opinión de Carlos, porque íbamos juntos a la escuela, jugábamos a PlayStation 1. Eh, yo me acuerdo que... Mmm, se me puso en la cabeza el conseguirla enseguida cuando se anunció Metal Gear Solid 2, ¿vale? Y por motivos obvios, que si habéis escuchado el primer programa de atrincherado ya ya sabréis que es mi juego favorito. Eh, me acuerdo que salió a 74.990 pesetas, lo que al cambio que serán 450 euros más o menos. Súmale un 20% más. O, ¿no? eh, o sea o que eh. por ahí, con lo que, claro, quieras que no, eh, era, era un pastizal. Nosotros que éramos chavales, que era imposible que tuvieras esa pasta en ese momento. Entonces, yo lo descubrí por ahí también, con Playmanías, con charlas entre nosotros en el, en el colegio y tal. Bien es cierto que tampoco en ningún momento me planteé pillar la de lanzamiento porque como no teníamos pasta y tampoco había ningún juego que me llamara especialmente la atención. Así que seguí sacándole partido a mi, a
0: mi Play 1. Yo me acuerdo perfectamente, yo en ese momento era usuario de, de Game Boy. Imagínate la diferencia, cabrones, que, que me sacabais. Um... Y no iba, no iba a las tiendas de videojuegos, pero aquí en Gerona teníamos un, un centro Mile, sí. centro mall original. Y yo me acuerdo, no me acuerdo qué época del año, pero era antes de salir PlayStation 2, y yo me fui a buscar un, un juego de Boy. Y vi en una vetrina, como la que tienes aquí detrás, Alba, una PlayStation 2 en vertical y Kazuya mirándote a la cara. <risa> pero japonés. Y la gente sacándose más de 100.000 pelas, que yo no sabía que CentroMile uh, importaba um, consolas japoneses pues no había salido aquí y la gente pagando, no sé, yo creo que eran más de 100.000 pesetas por PlayStation 2 con, con el Tekken Tag japonés. Y la gente loca, ¿eh? Ajá. Imagínate la locura
2: hoy en día, que como todo el mundo sabe, en PlayStation 2 no es Firmation, Te la comprabas Exacto. ahí por las ansias de tenerla ya que la diferencia que medio año más tarde apareció en Europa y cuando aparece la consola en Europa, ¿qué haces con esa PlayStation 2 japonesa? Te la
0: comes o la pirateas o, o a saber qué y, y más de uno que la debería poner a 110 voltios, vaya <ríe> 220 y se la cargar no sé yo es así como, como la conocí y luego años más tarde me acuerdo que mmm, tenía que plantearme es, comprar una consola y, y aún existiendo PlayStation 2 ac acababa de salir por el precio no podía y un año más tarde me la cumple. No sé en qué situación la conseguisteis vosotros. Bueno, en mi caso, bueno,
2: salvo hablado del tema del precio. Esas 75 que para redondear ya diré 500 euros. Uh -huh. ¿no? El precio de una PlayStation 5 actualmente. Sí, sí. no que... ha cambiado nada. Bueno, sin la subida de 50 euros así que nos han metido... Extra. Sí, sí. sí pero es que En todos todo <risa> los sitios menos en, en Estados Unidos ¿eh? es que, Ah, para, sí, allí, ¿no? Para... No, 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 como allí tiene competencia de Xbox Pues allí no subimos el precio eh, Pero que hablamos, ese precio Obviamente era imposible Acompañado de un catálogo así inicialmente Que ahora nos pueden gustar más o menos de estos juegos Pero inicialmente poco Poco atractivo eh, Ni se lo planteaba de tener, de tener una Y realmente al principio Fueron muy, muy bajas las ventas No sé si fue eh, en Japón o o en América también, pero aquí en Europa sí que fueron muy bajas las ventas, que no sé si os recordáis que al cabo de un año ya bajaron de esos mil pesetas a 50.000 pesetas, que grande ¿eh? el cambio, si lo Hombre, piensas fría, fríamente mucho. es un tanto por ciento muy, muy grande. Y ahí, como yo era muy buen estudiante, tuve la suerte, pues mis padres para las navidades me dijeron, pues mira, me la compraron conjuntamente con el primer, para mí, el primer juego de consolas que tuvo, que tuvo la plataforma, al menos aquí en Europa, eh, que fue Gran Turismo Gran Turismo 3. Esa caja roja. ¿eh? Esa caja roja con el bundle pack ese. Y así fue, esas navidades eh, de la consola de 2000, pues de 2001, que llegó a mi casa, ese bundle pack con, con Gran
1: Turismo 3. Así fue como llegó. Pues yo en mi caso, eh, muy parecido a cómo llegó PlayStation 1, porque de hecho, Carlos, tú fuiste el pionero también la otra vez, así que me acuerdo que la probamos en, en tu casa, ya con esa bajada también a 50.000 pavos, y yo la pedí por, por Navidades, no era tan buen estudiante como tú, ¿vale? Pero... Sí, yo lo tuve un par de meses antes y era un regalo avanzado de Navidad, en mi caso. Pero bueno, mis padres eh, se enrollaron eh, además yo me acuerdo también, que esto es un tema curioso, ¿no? Porque eh, sabéis que PlayStation 2 introdujo también el DVD en la mayoría de hogares de, del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de eso. es que import sí, importantísimo que no se escape. Entonces, en ese momento, la verdad que no me acuerdo ahora cómo se llamaba la competencia del DVD porque sé que estaban entre dos formatos, no, no, esto era con el Blu-ray, igual. Era con el, el Blu-ray, Blu Blu vale. Pues eh, mis padres que en, en la vida habían comprado un VHS más allá de las películas de Disney, que eran para mí, vale, mm -hmm. pues yo les convencí también un poquito con el tema de, de el, como el centro tecnológico, ¿no? De la casa, ¿no? Es que también es, es, es DVD y tal. Entonces, eh, acabó cayendo esas navidades. En mi caso, con uno de los juegos que, que traigo, que luego hablaremos un poquito de él, que fue Tony House 3. La verdad que no entiendo por qué me pillé este juego, sinceramente. Eh, ¿Al 2 jugaste? Al 2 jugué sí. mucho en casa de Carlos. Yo, y Yo creo que por eso, eh, las quedadas que hacíamos para jugar a Tony House 2, nos pasábamos la tarde entrena, entera. Ya íbamos con la inercia ya de, de Tony House. Sí, pero es curioso, eh, que no, porque por ejemplo Gran Turismo 3 venía también de, de jugar mucho con, con Sergi 2 ¿no? de cuando nos picábamos ahí en clase de que había subido un tanto por ciento más. O, menos, o nunca, o, o a veces o, nunca. Exacto. Nada. Eh, grandes, grandes tardes tiradas a la basura para no ganar ninguna carrera y no subir ningún porcentaje. Pero si es que me la pillé con Tony House, eh, no recuerdo mucho por qué lo elegí, ¿vale? Supongo que porque el juego me fregaba, De hecho, lo he elegido hoy como uno de mis prefes, ¿no? De la de la consola, pero lo pagué a precio a precio completo y al poquito tiempo si no esas mismas, creo que fue para Reyes me cayó Guitar Life 2 así que esos fueron mis dos juegos de lanzamiento y el, y el contexto, junto vale también con eh, mi primer DVD eh, que sin mal no recuerdo pero ¿Sí? no Spearman salió más tarde, creo que fue no, lo, me, lo pillé por mi cumpleaños eh, La Comunidad del Anillo cuando salió en, en DVD, que fue la primera película que me pillé. Hmm. Yo me acuerdo,
0: cuando llegó tu PlayStation 2, Carlos, a casa, yo esa tarde la tengo grabada, hostia, la tengo grabada a fuego, jugando con tu hermano, jugando con tu <risa> hermano a, a Gran Turismo 3 um, en primera persona, que eso me, me volaba la cabeza, yo nunca me había planteado jugar un, un juego de coches en primera persona. Y, y yo, loco, y me acuerdo, no sé si fue casualidad, pero. No sé si fuimos expresamente a ver la PlayStation 2 o que quedamos en tu casa y ya nos la enseñaste porque estabas allí. Yo, loco. Loco, loco. Ese día se me quedó grabado a fuego. Como, ha, como he dicho antes, ese año yo me compré PlayStation 1. Y a, a, a cuatro cucas yo me compré todos los más have Bueno, todos no, pero los diez más have en esa época. Y me compré uh, Metal Gear Solid 1. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba flipándolo con el 1, vosotros estabais flipándolo con, con el 2. Y dije, bueno, no será para tanto. No será para tanto cuando vi Snape uh, reflejado en el suelo de, ¿cómo se llama? Como la cocina, ¿no? Del, del carguero. Del sí. carguero y reventando melones. Y, y sobre todo, una, una tontería, subiendo escalones de nuno en uno de forma realista. Y yo dije, me cago en mi puta. ¡Mi puta vida! Y, y allí dije, estas Navidades... O sea, precios son uno, la tuve de cabecera un año solo. Aproveché muchísimo, pero la consola está nueva. Y yo me compré a la siguiente Navidad, que fueron las Navidades del 2002. Si vosotros fueron las Navidades del uh -huh. 2001. Sí. Pero yo las Navidades del 2002, con tan, tan ansia que yo me compré Code Verónica en verano, sin tener la consola, pero para, para poder lamer... El, el, el juego que estaba platino platino y, y pude estrenar la consola con Code Verónica, Project Zero que lo vamos a tener aquí Final Fantasy X y Metal Gear Solid 2 que en Metal Gear Solid 2 Matías Peraza hablaba por la por la tele de que se iba a retirar pues por los mismos motivos que el uno que ya hablamos sí el pentacenín no sí y decía ah, yo me acuerdo Jordi Pujol en la tele diciendo que ese juego se iba a retirar y yo dije una mierda yo me quedo sin, sin ese juego y me, me rondé todas las tiendas de Gerona no estaba y tuve que ir al mítico Corte Inglés con 70 pavancios y, y los compré 70 euros o sea lo que 70 euros lo que no has pagado nunca más por un juego ¿no? <risa> Y, y me acuerdo que la consola me la compré en un Mediamar, 44.000 o 42.000 pesetas, creo que 44.000, aún tiene el precio mi consola, pero 44.000 pesetas, ¿de acuerdo? Y bueno, y también explicar un poco qué consiste el podcast, porque estamos hablando traigo juego, traigo un juego, y lo hemos explicado un poco... Bueno, hoy. más tarde vamos a, a traer Super cinco easy. juegos por barba, por lo tanto, 15 juegos, tampoco representativos de la máquina. No que sean los mejores o peores. Pero son los que nos marcaron, o sea, o no los mejores, pero los que nos obsesionaron más. O... Los que más nos marcaron a un tema personal a cada uno. Tienen una historia. DVD. Hay que hablar del DVD.
2: ¿Cuántas, ¿En cuántas casas, como en el caso de Salva, entró PlayStation 2 con el sí. niño diciendo es que tiene reproductor de DVD?
0: Yo también. Bueno, yo no tuve que convencer a nadie. Era para mí, pero yo me acuerdo que tenía un, un papel y iba haciendo... Con la paga semanal, los cálculos de cuándo iba, qué, qué consola me podría comprar. Y me acuerdo que GameCube estaba mucho más barata. Y GameCube me, me atraía igual que, que PlayStation 2, pero fue el DVD. Yo dije, yo quiero un DVD.
1: Y fue el DVD. Eh, yo en ese momento, que además de todo el... el... El tema del VHS estaba ya totalmente muerto, ¿no? Eh, muchas tardes de, de domingo yo recuerdo viendo El Rey León, Aladdin, las típicas películas de Disney en bucle, además es que ahora ni me lo planteo porque tengo Netflix con un millón de películas y soy incapaz de seguir una sin, sin dormirme, sin mirar el móvil y en ese momento era una tarde de domingo igual ver dos veces El Rey León. Y en mi casa eso sí que tuvo su tuvo su, su gancho. Luego, es lo que os comentaba antes, realmente mis padres creo que no tienen ninguna película suya. ¿Eran todas tuyas? Eran todas mías. El Señor de los Anillos, Matrix, eh, eh, Spiderman y todo esto. Pero era mucho más barato eh, comprar PlayStation 2 que comprar un reproductor eh, de DVD de, de la época. Yo creo que eso fue una jugada maestra de Sony para, para meter el sistema en, en, en muchos hogares. Y yo creo que esa fue la
2: clave de que estemos hablando del sistema más vendido de, de la historia. Estamos que en un contexto que todavía no hay internet, por lo tanto no, no hay, obviamente, ni, no, Netflix, sí. ni nada de eso. Internet había, pero estaba... Muy muy, muy precario, ¿no? Sí. Y con calidades, cuando te los bajabas de ahí del caza o del emule, no eran muy, muy buenas. Todavía, por ejemplo, había los vídeos, los videoclubs, todavía había esa tendencia, esa bonita manera de pasar los domingos de, o el fin de semana de voy al videoclub, cojo una película ¿no? y la vemos de, en familia. Por lo tanto, llegó en el momento idóneo. Además, se hizo bastante boom, se habló bastante de ese cambio, sí. que la revolución que era el DVD respecto al VHS. Y por eso fue, para mí, la clave, el punto clave de que fuera la, la más vendida. Porque si no no hubiera entrado en muchas en muchas de las, de las casas que entró
0: y la retrocompatibilidad ayudó mucho a que no te tienes que deshacer de tus juegos porque vas a poder jugar bueno de hecho la primera consola retrocompatible pura y dura pues los otros o necesitabas un conversor o algún Game Boy Game Boy Color más o menos pero la primera consola que te decía no 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 te
1: deshagas de tus juegos porque lo vas a poder jugar bueno, y también otro factor, ¿no? aunque yo en ese sentido estoy libre de pecado, pero el tema de la piratería, que también al final eh, explotó y las terrenas de videojuegos, estas míticas, que yo, por cierto, nunca tuve. O sea, no he tenido ni vida una consola pirateada, tío, así que... Aquí aquí hay uno que yo sí. Yo sí, sí, pero...
2: No, no, no me escondo, <risa> final, es lo que digo. Bueno, el no. primero que, que, no, que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Sí, sí, yo tuve PlayStation 1 pirata, pero en cambio PlayStation 2, que era la que todo el mundo tenía,
0: ahí sí que estoy libre de culpa. Aunque se pirateó muchísimo PlayStation 2, yo diría que hay más PlayStation 1 piratas que dos.
1: Hostia, yo igual 50-50, no lo tengo muy claro. Pero sí que es verdad que las tarrinas eran muy, muy míticas. Eh, aunque, insisto, nosotros creo que ya esa vena A pesar de no tener un duro en esa etapa Ya nos dio esa vena coleccionista ¿no? De, recuerdo nuestras conversaciones Que si es caja buena, caja platinum ya, eh, Éramos ya, ya. Éramos tiquismiquis, nazi. tío Ahí eh, el, el, el mítico pozo sin fondo De los manuales Señores, ¿qué hacíais con los manuales? ¿Por qué se pierden los manuales de los juegos? O sea, ¿En qué momento sale de la caja y no vuelve a entrar? No sé, pero tú vas a comprar juegos de segunda
0: mano Y es que te toque la lotería Que un juego que busques tenga un manual y lo
2: que hablaba de los Platinum es que yo recuerdo de la revista a este mes saldrán tal juego en Platinum. yo, pues yo estaba allí en la tienda pero digo vale, toca la liquidación de que los juegos de caja buena los van a bajar antes de que entren los Platinum. Hay cinco unidades ahí muertas. muertas no es ese único. bypass ahí tengo que estar. Recuerdo que, por ejemplo, Jack At Duster aproveché eso para, para hacerme con una caja buena y no la Platinum sí, sí. pendiente de... O, hoy en
0: día diría que retiran. Se vuelve a, a la distribuidora y dice, no, no. Tiene que
1: ir con caja diferente, digamos. Yo sí recuerdo con el tema este de que hablabais antes del internet, eh, en <risa> mi casa... Uy, uy, el perro. <risa> en mi casa, ahora soy malísimo para los temas estos de internet y tal, pero sé que teníamos una conexión, una tarifa plana, ¿vale? No, 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 no. Porque en ese momento era también el boom del Messenger y nosotros en particular, sobre todo contigo, Sergio, hablamos mucho por Messenger, que si te llamaban al teléfono se colgaba el internet y, y tenías que reiniciarlo otra vez, ¿no? Y había ya la arcaica página de, de no me acuerdo si era Mary Station o, o dónde carajo lo miraba, que había un apartado en el que te ponía los próximos Platinum como de los siguientes tres meses no que iban a salir. Y yo lo miraba todos los días. <risa> todos los santos días siempre miraba a ver cuándo anunciaban el juego Platinum para, para podérmelo pillar, porque yo tenía la, la, la paguilla esta de cada semana que te daban, que justo era la, la mitad era para la Playmanía y la otra mitad a la hucha para, para comprar juegos. Que eran, pasaba de 60 a 30 euros. Sí. Sí, sí, no, era el 50%. O sea, estaba. Dos por uno. Sí, sí,
2: realmente. Sí, sí. Para sí. cómo como estaba en aquella época, estaba
1: sí, sí. genial. Y además, en aquella época, ahora, gracias a Dios, tenemos trabajo y compramos juegos como locos. Pero ahí te pillabas un juego y tenías que tirar de él 3, 4, 5, 6 meses tranquilamente. Así que no, no estabas para jugarte la día uno a 60 a uh -huh. y, y bueno, es decir, ya dejando
0: un poco de lado la, nuestra experiencia de hablar nada cuatro retazos del catálogo catálogo inmenso de todos los, bueno, todos los géneros que quieras ah, lo, los que no estaban inventados pues no lógicamente no estaban pero lo tenía todo tenía hasta online que nosotros no lo disfrutamos y que no lo podíamos haber pasado teta también pero no, no lo catamos, pero tenía lo que quieras. Y hoy en día, aún, aún nosotros que nos gusta coleccionar, etcétera dices, hostia, ¿y este juego? No, no lo no lo tenía en el radar. Creo, y aquí estoy tripleando también, mmm, creo que es el catálogo más extenso, sin hablar de PlayStation 4, que a saber, allí ha salido de todo. Pero un catálogo extensísimo. No lo compares con sus competidoras, que también. Tendríamos que hablar un poco de las competidoras. Drinkas en su momento, que cuando salió PlayStation 2 se bajó los pantalones. Digo, hasta aquí, hasta aquí he llegado, no, no puedo. Y mira que tenía una consola súper bien hecha. Um, GameCube, GameCube tendrá un catálogo tremendo, pero es reducido. Te sacas de esos 50 juegos exclusivos o algo así, y aunque hay mucha plataforma que está bien, no tiene el catálogo de, de PlayStation 2. Y Xbox, ya ni hablamos. Xbox sí. Es... Tenía un potente cuerpo, pero
1: que bueno, que al final vendió más Xbox que GameCube sí. en, aquella, en aquella generación. Sí, es fuerte eso, ¿eh? Bueno, yo creo que al final lo que consiguió Sony con PlayStation, ya con la 1 eh, eh, derribó ese muro, que fue eh, normalizar las consolas, ¿no? Como un electrodoméstico más en el hogar. Y la marca PlayStation a día de hoy es como Kleenex o como Donuts o como, no sé. La, eh... la Play. Sí, exacto. sí, Voy a jugar a la Play, es lo normal Entonces mucha gente que igual no es tan freaky como nosotros Compra la Play pues porque es, es la consola que conoce ¿no? eh, Y en este sentido eh, Dreamcast no tenía esa, esa potencia de, de, de marca ¿no? Para la gente que no estaba metida en el mundo de las consolas A mí Gamecube me flipa O sea, es una consola que me, le tengo muchísimo cariño también eh, Pero no, no podía competir con, con la marca PlayStation Yo creo que al final... Todo el mundo a día de hoy sigue siendo así, eh, conoce la Play como, como si fuera el genérico de las consolas, ¿no? El, y, y esto es algo que va a costar mucho de, de cambiar, y sobre todo en España, ¿eh? En España que es un feudo de, de Sony,
0: y solo te pongo un ejemplo, vete a un game y hay juegos de PlayStation 2. ¿Cuánto hace que no hay juegos de InCube? ¿O cuánto hace que no hay juegos de Xbox? Muchísimos
1: años, mm. Sí sí eh, y aparte de esto también que hablabas antes del tema de lo de los géneros eh, así mientras lo estabas diciendo lo estaba pensando eh, si mal no recuerdo eh, Socom, Killzone no que fueron de los primeros juegos que venían ya con un, con un fuerte contenido online aunque aquí en España creo que no teníamos la todavía para poderlos disfrutar 100% eh, se, se pudo hacer eh Porque hubo gente que ah, hubo un... gente que lo, que lo
0: hizo tenías que comprar el el modem y, y hubo gente que, que dijo que, que se pudo jugar muy bien, pero nosotros no... Es que ni se me planteó meterle el Ethernet por detrás.
2: No, la verdad es que no. Es que no, no, no podemos opinar así de claro, nos
1: escondemos, porque es que no, no bueno. lo disfrutemos. Para mí, y, Internet empezó con PlayStation 3. Y hasta el punto de que, por ejemplo, Resident Evil Outbreak, que es un juego pensado para jugar online, y aquí a Europa llegó como, como juego individual, que no tenía mucho sentido porque la inteligencia artificial, claro, no estaba tan trabajada porque no estaba pensado para eso. Eh, y, y muchos géneros más, ¿no? Hack and Slash, que hicimos el especial de Devil May Cry, que también nació aquí. Eh, los sandbox, ¿no? Con sí. GTA GTA, con GTA 3, que, que Que lo reventó muy fuerte. Y ya no hablemos de toda la parafernalia de periféricos y de juegos sociales, ¿no? Que, que, que explotó ahí, que sigue. Ah, allí empezó el juego social,
0: antes que en Wii eh. A ver, en PlayStation 1, vosotros lo habilisteis más. No había demasiado juego social en 64 había un Mario Party y poca cosa más y aquí que si Buzz que hay unos cuantos uh -huh. que si hay Toy hay Toy que hay unos cuantos SingStar que hay un carro un carro entero
1: Guitar Hero ¿no? Guitar Hero y,
0: y cabe decir que aquí todo el mundo hemos probado esos juegos y eran juegos pues muy divertidos uh -huh. muy divertidos hoy en día mmm, hay propuestas mejores y nadie va a poner un montón de cables y todo eso cuando hay la tecnología se ha modernizado, canciones nuevas y, y minijuegos nuevos, pero hoy en día si te quieres poner tu Guitar Hero 3 de PlayStation 2, le metes la guitarra y te lo vas a pasar teta también. Y juego, juegos de, de fiesta, de borracheras casi, ¿eh? porque eran juegos de, de cuando venía la familia en casa o por Navidad y todo. Eso. Lo que luego Wii cogió como, como legal. Mm -hmm. Muy bien, pues ¿qué? ¿Pasamos a hablar de juegos o qué? Vamos a hablar de juegos. Os digo, no son los 15 me mejores juegos, pero son 15 juegos que nos gustaron mucho. Algunos no nos vamos a... porque, por ejemplo, veo tú sabes que tienes Vice City, yo estoy seguro que un día le van a meter un especial GTA 3, Vice City, San Andreas, o lo que sea. O, en mi caso, es Adodo Colossus. Carlos quiere otro que también va a po sí. vamos a poner. No nos vamos a poner parrucos con los juegos, vamos a decir por qué son especiales para nosotros y, y
1: los que nos gusta de ese juego. Y ya está. Tenemos cinco por barro. Venga, ¿arrancamos o qué? Saba, tú vas. Sí. Pues yo voy a empezar, no voy a seguir ningún orden, ¿eh? los voy cogiendo así tal cual. Eh, voy a empezar con uno de, de mi serie manga anime favorita, que es Dragon Ball. Como yo creo que todo el mundo nacido en la generación de finales de los 80, sobre todo aquí en Cataluña, que, que, que fue un auténtico pelotazo. Y en mi caso, todo el mundo igual estará esperando que hable del Tenkaichi 3. Todo el mundo, ¿eh? Están que... con el cuchillo para matarte <risa> ya, ¿eh? Total, to Totalmente, pero yo debo decir que soy el abanderado número uno, ¿vale? Yo reparto los carnets de socios de los fans de Budokai 3, que no Tenkaichi 3, ¿vale? Que también me gusta mucho. Pero a mí el que me explotó la cabeza y con el que más disfruté, sin duda, fue con Dragon Ball Z Budokai 3. ¿Vale? La saga Budokai eh, nació con un juego de medio pelo, ¿vale? Que es el Budo Cayuno, con unos gráficos 3D un poco. Bueno, en, en su momento estaban bien, ahora los ves envejecido regular. La idea era muy buena, ¿eh? Sí, la idea era buena porque además era un juego fiel a la historia, o sea, recreaba las imágenes de, del anime. Eh, yo creo que su mayor defecto era la plantilla de, de personajes, que rondaba los 20 y eh, sobre todo que terminaba en la saga de Cell, de, de Célula. Eh, en la saga de bu no estaba incluida, por tanto, era eh, science eh, Namek y la saga de los androides, ¿no? Entonces, un juego con unas mecánicas en su día, pues, pues muy bien implementadas, con, con los ataques de Ki, lo que es lo típico de un juego de Dragon Ball en, en tres dimensiones, consecuencias del anime que, que molaban fuerte. Luego salió el 2, que el 2 sí que estaba muy enfocado en la saga ya de, de bu y ya la... La guinda al pastel fue el Bodokai 3. Y os voy a contar cómo lo conseguí, porque eh, me acuerdo de una pateada histórica desde en, en lo que era la ruta del, del el viciado, viciado que alguna que vez hemos hablado por aquí. Lo alquilamos antes. Lo alquilamos antes, correcto. Vale, lo alquilamos un fin de semana antes para, para trastear con él, y en una de estas míticas ruta del viciado, yo iba a Mediamark ultra hiper convencido de comprarme GTA San Andreas. ¿Vale? Que era una fiebre. Que era una fiebre, no, pero no, fiebre. absoluta. Y, y en el último momento estaba, me acuerdo, en Media Mark, tenía los dos en la mano, yo veía a Goku eh, que sale en portada con Super Saiyan 4 que me flipa esta transformación, con Cooler con Broly, y es que estaba con el GTA en la mano y digo, no, tío O sea, <risa> me tiraba la presión de querer coger eh, San Andreas CJ no mola tanto ¿eh? pero, <risa> pero hice ahí un volantazo y los despisto y a último hora me, me presentó en caja con, con Budokai 3 en la mano, que lo compré a precio, a precio completo y bueno, ¿qué es lo que tiene este juego? Primero, un plantel de luchadores muy extenso para, para, para esa época. Todos con sus transformaciones. Unos gráficos cel shading que en ese momento eran eran prácticamente sacados del, del anime. Decías que era el anime. En ese momento decías, es el anime. Exacto. Yo recuerdo la... Eh, el, el botón de esquiva, eh, donde el personaje no se protegía simplemente, ¿no? Como, como suele ser habitual en un juego de lucha, en el que pues, cruza los brazos delante de la cara y, y absorbe todos los golpes, sino que ahí el personaje esquivaba los golpes, rollo con una animación. Sí, movía hacía chiquito, ¿no? Hacía el, el, la patadita esa. Parecida con Dragon Ball, un personaje está muy chetado, ¿no? Y va otro y, y le empieza a pegar y, y lo va esquivando casi a cámara lenta, ¿no? pues hacían esa animación, tenías la posibilidad de teletransportarte detrás del, del, del oponente. <risa> bueno, uy, madre del señor. <risa> es lo que tiene Dragon Ball, <risa> Exacto, se loca hasta los perritos. Eh, ataques finales, eh, transformaciones dentro del propio combate, eh, fusiones, eh, los personajes de las ovas, y una especie, eh, a día de hoy, cara, esto va a sonar muy, muy, muy flipado, no pero era una especie de mundo abierto, porque tú los combates, eh, volabas por el planeta, y tenías varios puntos, ¿no? Pues había como algunas zonas de... en las que hablabas con un personaje determinado, que te daba pues una habilidad o que te mandaba a otro lado. Era una especie de, de mundo abierto muy, muy, muy arcaico, muy en sus inicios, pero que yo volar con Goku, volar con, con Gohan, con Piccolo eh, por, el... por el Open World, me... me flipaba. Es que muchas veces me entretenía dar vueltas al planeta porque con, con L1, si mal no recuerdo, creo que podías como, como sacar el ki volar más rápido... Mm y me entretuve mucho con eso, con sacar todos los personajes y tal. Y es y... que el juego no era lineal, te podías saltar cosas para secretos, etcétera, te los podías olvidar. Sí, había combates como de... para conseguir habilidades, eh, algún ataque concreto, en... etcétera. Y de este juego sobre todo recuerdo pues jugar con, con nuestro colega Andy, eh, teníamos a Goku un nivel 99, chetadísimo, eh, combates con siete barras de vida que nos duraban una tarde. O sea, era el que fallaba una esquiva que esto que os digo que se teletransportaba detrás, el que fallaba una esquiva perdía el combate. Fallando una, porque el otro no iba a fallar. Entonces, simplemente era una ruleta de a ver en qué momento uno fallaba, el otro le devolvía el golpe, y entonces sí, ya era ataque tras ataque tras ataque. De fatiga, ¿eh? Era un, un, un combate de fatiga. Bueno, yo de eso,
2: mi, mi experiencia es, con mi caso con, con mi vecino, y también lleguemos a los niveles pro, y era un cálculo de la barra de ki, estaba más pendiente, a ver cuánto ki tenía el otro, que cuando el tema de las esquivas, porque estaba unas barras de, de ki, ¿Sabías? Vale, si empezamos con la guerra de esquivas, gano yo porque tengo más, más key. y era ya, te tenías que fijar que digo eh, sí, que sí. nunca ha pasado el tener que fijarme para saber las de esquivas de aquí también lleguemos a los niveles
1: eh, impresionantes y es que me ha hecho recordar eso, ahora explicando era, era una partida de ajedrez y de estos juegos que hablábamos antes, ¿no? que yo creo que en esta generación a nosotros nos pilló en la edad ideal para exprimir al máximo los juegos de, de pasárnoslo al 100% me acuerdo, en todos los niveles de dificultad jugaban extremo eh, con, con este colega, con Andy, teníamos también la, Un poco la misión ¿no? Que nos hacíamos nosotros, que igual a día de hoy Podría ser un, un, un trofeo ¿no? Que era matar a cada enemigo Con el ataque con el que realmente se eliminaba En la, en la, serie, la ¿no? serie Que normalmente era para desbloquear un personaje, Ese personaje Secreto Entonces era bueno, una, una barbaridad o sea Un juego que dominábamos al 100% Todas las técnicas eh, Todos los ataques finales Las transformaciones Vamos, le saqué todo el jugo. Lo y... de las cápsulas, otra mandanga, ¿eh? Lo de las habilidades, que te las tenías que poner o no. Correcto, te las tenías mm. que equipar. Entonces, claro, depende de lo que te ponías, por ejemplo, ¿no? Recuerdo un caso concreto de, de la fusión. Si tú querías conseguir a Goku fusionándose con, con Vegeta para tener a Gojeta, pues eh, solamente podías equipar la cápsula de la fusión. Entonces, tenías Dame, que come, llenar ya, ¿no? Claro, tenías que llenar las barras de, de Ki para poder eh, implementar el ataque. Era como si, echaras, como si lanzaras el ataque especial,
2: ¿no? Eso para hacer la fusión, si no recuerdo mal. Claro, ¿no? y
1: para poder llegar a eso necesitabas llenar las barras de aquí. Para sí, llenar las eso. barras de aquí tenías que atacar al oponente, con lo que le atacabas a puño pelado, porque no tenías ningún tipo de <risa> ataque. Era ¿No? un muñeco pelado. Claro, jugabas, sí, no salía cuenta. jugabas con Goku en estado base que daba puñetazos y patadas sin nada más. Y necesitabas o bien cargar tu ki, que el otro tenía que estar sumándose en puro para que te dejara hacerlo, uh -huh. o eh, atacarle a puñetazos hasta que llenabas las barras y podías realmente hacer la, la, la fusión, que luego ya te aparecía, pues, Goyeta en este caso, chetadísimo con ah, todos sus ataques. Tenía recompensa luego. Exactamente. Así que para mí, juegazo, todo el mundo conoce Tenkaichi 3, ¿vale? Que está de puta madre. Pero Budokai 3, mmm, bajo mi punto de vista, es el mejor juego de Dragon Ball y no ha sido superado a día de hoy en este formato, ¿vale? Porque luego también, evidentemente, Fighter Z sí, eh, es, otra es, otro, es otro estilo de juego que, que está de. de no no
0: podemos ver. comparar Fighter Z con este, pero es, es, esto es un tipo. No me matéis, teque, vamos a decir. Uh -huh. Fighter Z es un tipo Street Fighter, ¿no? Así
1: Entonces, que nada.
0: Entre comillas, entre este, muchas comillas.
1: ¿eh? Este es eh, mi primer disparo ¿no? En, en, en esta selección y probablemente uno de. Yo te diría que igual el, el, el juego al que más cariño lo tengo del sistema.
0: Y, y ahora, porque me gusta decirlo para jugar este
1: juego, o PlayStation 2, o hay una versión HD. Tenemos una versión HD en PlayStation 3, que por cierto tengo el platino. Eh, o sea, que no lo pude hacer en Play 2 porque no existía, <risa> pero me compré el juego en Play 3 para sacarlo. Hay una versión que lleva el Budokai 1, precisamente del que os he hablado al principio, y el Budokai 3. El 2 no, Es estas cosas que hacen... Creo, creo que se perdió el código o alguna cosa. Se
0: perdió el código o por alguna licencia, porque te acuerdas que hay, hay diseños diferentes que no salieron nunca en el anime, en el Budokai 2, pues ¿Quién sabe? No lo sé si, si había alguna licencia. y
1: No se puede hacer. Pues está en, en a día de hoy en PlayStation 3, creo que también en Xbox. En 360, en 360 sí. ¿verdad? Eh, y diría que en ya ningún está. sistema ya porque el 3 no salió en Nintendo. No. Así que no. nada, cedo el testigo. ¿Quién se anima? Carlos, va. Pues va, yo voy a empezar con el juego que os he hablado en la
0: introducción. El que fue mi, mi primer juego de, de la consola que me vino en ese bundle pack. Aquí todo el mundo también te está con el cuchillo esperando que digas el otro, ¿eh? El otro, pues para, mí, para, para <risa> mí es este. Para mí es este que es ni más ni menos que Gran Turismo, Gran Turismo
2: 3. Es lo que decimos, ¿no? es Esos juegos nos han marcado. No que sean mejores o peores.
0: Pero bueno, pero el famoso, bueno, famoso hoy en día es el 4. Es el 4. Pero, igualmente, ¿cuál es mejor si me preguntas directamente? Yo te digo el 3. ¿O el 2? No, ya, obviamente. Sí,
3: sí, sí. Pero,
2: claro, yo, yo tú te dirás el 1. Puede ser, pero en mi caso, obviamente, el 3 fue el primer juego. Eh, el, el único juego que estuve en la consola durante dos meses. El eh, que, que explicabais también vosotros, que os explotó la cabeza cuando lo visteis de movimiento. Y para mí también fue, para mí fue el primer vende, vende consolas. Eh, Recuerdo cuando se tanteaba que iba a llegar PlayStation 2 en mi casa o sea, Sabe qué juego estaba pidiendo yo? estaba pidiendo Crisis Taxi
0: y no hubiese no... pero claro, es ya, totalmente pero, pero, diferente estamos <risas> comparando y al
2: final llegó el bundle
0: que recuerdo que en Hobby con solo en su época ya le cascaron un 99 sí, sí, 99. un 99 pa y para mí y creo que para todo el mundo fue el pistoletazo de salida de PlayStation 2, 2. Sí, eso sí. con
2: la bajada de precio, es lo que digo fue el punto de salida para la mayoría de nosotros y obviamente me voló la cabeza gráficamente, ¿no? Era el primer juego que veía PlayStation 2, gráficamente. Luego, también iba un poco relacionado con lo que comentaba al principio, que utilizaban juegos de carreras para mostrar ese músculo gráfico que podía mostrar
0: una nueva consola que acaba de llegar. Aún hoy en día se hace, ¿eh? Forza con la última Xbox. Y bueno, con todas las Xbox, sí. casi. Pero yo, hoy re en día. yo
1: recuerdo de este, de este juego, en eh, Playmanía, el titular del análisis del juego era Papá, por esto quería una PlayStation <risa> Pues mira, ese podía cabrón, recibir yo, ¿no? tranquilamente,
2: tranquilamente. Y claro, quería que visitase, pero al final me vino con el bundle. Y buah, digo, la mejor decisión, no sé qué pasó por ahí en medio que no llegó ese juego y que llegó el bundle, pero la mejor decisión que, que pude. Estamos, a fin de al cabo, ante un gran turismo clásico, todavía en que empieza siendo... Nada, te tiene que sacar la, la licencia eh, para con los cuatro ahorros que tienes comprar de tu primer coche, normalmente de segunda mano, para empezar a competir, en ganar dinero, comprar mejores coches y así ir evolucionando, evolucionando en todos los, los, los torneos más, más adelante. Eh, un clásico puro y duro de, de Gran Turismo. Las sensaciones por qué lo he traído es eso, gráficamente. Y eh, una de las cosas que cuando tenía PlayStation 2, digo, a ver qué tal, qué bueno es este juego es mirar el sol, a ver cómo, cómo me deslumbra. Oh. No una, una tontería que,
0: que yo hacía. Sí, que cómo ves las retículas y todo en, el, en tu cristal, los reflejos cuando salías de, de un túnel. De un
2: túnel y todo eso. Y realmente con este juego me, me, explotó, me explotó la cabeza. Digo, estamos ya en la siguiente generación. Y un comentario que muchas veces, seguramente, muchos habíamos pensado, digo, esto no se puede superar.
0: No, se ha superado y se superará. Hoy en día lo pones con con tu televisión ajustado y todo, y te cagas de cómo se ve esto. ¿Y qué intro? Era oh, la canción de, de, de Fider ¿Y qué
2: intro? Me gustaba tanto que siempre la dejaba, siempre me la, me la chupaba antes de, de poner el juego. Uh -huh. Actualmente me está pasando con el Cácaro también, que... Hostia, que antes de empezar el juego <risa> también, me
1: <risa> la tengo que dejar. La canción de Budokai 3, tela, ¿eh? También ah, la, la, es, muy buena, intro,
3: también
1: la es, es muy buena. No es, no es Final eh... Ball, pero... <risa> yo de Gran Turismo 3 también eh, le saqué el 99% no recuerdo qué carajo pasaba creo que no sé si se puede llegar no, al 100% no no, 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 no conozco, sí, no conozco a nadie que llegara al 100% porque yo lo tenía todo completado me acuerdo del, del mítico eh, escudo, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que no, bueno, tú acelerabas y ya está no tienes que hacer nada más, bueno, porque las curvas las tomaba pegándose contra la pared y los Folifoni, el, el 1 y el 2, que eran los Fórmula 1, los 1. Eh, yo me acuerdo de hacer, creo que este juego realmente, porque a mí el 4 ya después se me, se me hizo muy largo, creo que tenía la duración exacta o sea, era un juego largo, que para sacar el 100% o el 99% tenías que invertirle tiempo, pero sin demás, sin tantas historias como luego tengo el 7 por aquí y, y ya son demasiados jaleos. no Aquí era el carnet y el, y el, y el torneo. Y un pique de Sergi, ¿te acuerdas que tú te lo pillaste más tarde? no eh, pero, pero yo casi que me vistía a Gran Turismo cuando jugábamos juntos. Y un pique cada día también, igual que hicimos con el 2, de ¿a cuánto estás tú? ¿A un 68, a un 69, a un 70? Sí, sí.
0: Yo, yo llegué a un 98. Había una resistencia que, que se me atravesaba y cuando a la última vuelta hacías trompo, te, te adelantaban y decía ¿dos horas más? Decía, uff Pero bueno, lo tengo, no lo completé, pero un 98% es casi como completarlo. No, no, no. <risa> casi como completarlo. ¿Eh? Es el gran turismo que le, le he echado más horas que el 2%. Y para mí es pre mi preferido. Sí. El, el Gran Turismo 4 ya se, se iba con las resistencias de 24, 24 horas, horas, que lo pod podías poner a por dos iba a 12 horas. El coche luego ya podías. Poner no lo que no lo manejabas tú, eras como el manager de carrera. Sí, en el modo b que y, se dice. Y, y, y no. Pero no. ya perdía. Yo, justamente, es por eso que para, para mí es mejor. Lo que
2: dice Salva, la duración perfecta. Tienes una resistencia que sí, tres horas, no una carrera, se puede hacer dura, pero se, se puede hacer. Yo recuerdo que me turnaba con mi con hermano, pero es que la cuatro, ya se fue se fue, se fue fue de madre. Y por eso me quedo, me quedo con, el, con el tres. Qué bonita bueno, es la caja
1: roja, ¿eh? Mucho. mucho. ¿Sí? La tenemos aquí delante, es, es preciosa. La caja roja
2: que venía... Exclusiva con, en el pack este el, del, del bundle de, con PlayStation PlayStation 2. Uh -huh. Y bueno, y con este digo no me quiero largar más porque Gran
0: Turismo ya todo el mundo lo conoce. Actualmente tenemos el 7, el Sports por el uh -huh. medio... Y, y es difícil hacer un programa de Gran Turismo. O sea, hem, hemos hablado de eso uh -huh. y pocas cosas se pueden decir mucho, no, no tiene un argumento, no tiene nada... Para hacer un día un especial de Gran Turismo difícil. Sí, no lo veo, ¿eh? Nunca lo había planteado, pero
2: cuesta encontrar vivencias, ¿no? En... Más de ese momento inicial que gráficamente te explota la cabeza, uh -huh. pero luego complicado, bueno, dar y, vuelta en un circuito.
1: Y eso que, si no voy mal encaminado, creo que Gran Turismo 1 y 2 son los juegos más vendidos de Play 1. ¿no? Uh -huh.
2: El primero, es más vendido. El primero, ¿verdad? Uh -huh. El segundo no sé en qué posición está, pero debe estar por ahí. Y nada, pues con este gran turismo,
0: así quería empezar yo mi selección de juegos. que Sergi, ahora es tu turno. Yo voy con un juego que me regalasteis vosotros, pero me regalasteis la versión Platinum. Y... y yo un día pues la cambié, cambié la portada, etcétera, Y es Tekken 5. Tekken 5. Uh, me encantan los juegos de lucha, no soy un pro, pro fighting ni nada, pero
1: me gusta mucho. Estoy, estoy leyendo aquí en la portada prohibida la venta por separado.
0: Esta es la de Carlos, no la mía. Vale. <risas> la mía sí, se podía... Vale, bueno, vale, vale. debería ser el bundle. El bundle, sí. el bundle. Um, Tekken, vamos a poner en situación. Saga que empezó en PlayStation 1, bueno, la última entrega fue Tekken 3 y Tekken Tag Tournament fue el criticado no porque fuese mal juego, sino porque era un reciclaje de Tekken 3. Tekken 4 intentó innovar con cambios de, de desnivel, etc. Um, salió bien, pero ni mucho menos como los otros. Y Tekken 5 se sacó la chorra, literalmente. Fue lo que tuvo que ser Tekken 4. Tekken 4 me gusta mucho. Pero Tekken 5 es mucho mejor a nivel de todo. Y acordaros que aquí dentro hay 1, 2 y 3. 3. 1, 2 y 3 en su versión arcade, que son un poco diferentes en su versión doméstica. También bandas sonoras, lo, los fondos. ¿Os acordáis que, que era como un, un croma? Pues aquí en las versiones arcade son en 3D, etc. Y Tekken 5 para mí fue, fue la, la con, con, no, no me consagración de la saga. Tekken 6 es el mismo juego un poco mejorado, y Tekken 7 también, sí que se ha puesto muchas cositas nuevas, pero yo me acuerdo coger Tekken mmm, mi, mi personaje Ovaran, Ovaran y el de Tekken 3 al de Tekken 5 cambia muchísimo, en cambio tú en el Tekken 7 te pones a jugar al mismo personaje y aún con sus novedades es el mismo personaje Tekken 5 fue espectacular, gráficamente se te va la olla una intro, ¡buah! Una intro que, que también, cuando veías al personaje nuevo, el Feng, ¿no? Feng rompiendo el, el cómo se llama, el tronco con mientras le
1: caía la lluvia y dándole al abuelete, bueno. Un, una pasada de, de juego. A pasar el juego. Yo recuerdo de cuando nos viciábamos a Tekken 5 eh, que quizá la diferencia del 4, que por cierto no lo tengo y sí que me gustaría conseguirlo porque la portada de Tekken 4 me parece la hostia. Ese no, no es, no no es, es fácil, fácil de ver. ¿no? ¿eh? Está el platino Sergio lo sabe porque yo me ha costado conseguirlo. Que Platinum, sí. está, el Platinum sí que se ve, pero el, el, de, el de caja buena no, no. Pero quizá la diferencia para mí es eh, el ritmo de juego. Que Tekken 4 era un poquito más pausado sí. y Tekken 5 es muchísimo más dinámico. Sí, sí. Y Tekken 3 también era
0: lentillo y ya no hablamos de uno y dos, pero te que cinco cogió el, el ritmo perfecto, una banda sonora tremenda, unos gráficos que hoy en día te cagas, jugarlo en PSP está muy bien también, existe la versión de PSP y, y bueno es que tenías cuatro juegos en uno, bueno cinco en uno porque había uno en la intro también, era era una carta de amor a, de Nanco hacia todo el mundo.
2: Yo en mi caso no puedo opinar de Tekken 5, yo con la saga Tekken me quedé con Tekken 3, la primera Playstation, y luego ya me fui por otro camino, que creo que sería, creo que sería su competido más directo día de hoy, que sería la saga Soul Calibur. Yo, a mí me llegó Soul Calibur 2 y de ahí en temas de juegos de lucha se, me quedé allí. Prefiero más las armas, uh -huh. entonces si por el manejo, por la espectacularidad o qué. Es diferente, son totalmente Pero me tira mucho más las sagas o Calibo que, que Tekken. Y mira, tengo que decir, este juego es el mío,
0: coleccionismo coleccionismo puro puro y duro. Yo acabo de decir que he jugado muchos juegos de lucha, pero no he llegado a dominar un juego. No no soy un pro, ¿eh? pero no he llegado a dominar un juego tanto como Tekken 5.
1: Bueno, nosotros tuvimos nuestra época, que recuerdo que, que entre pro y pro viciábamos a, muy, muy bueno. a Tekken y sí, la verdad que yo también le tengo muy buen recuerdo y con ganas de que salga el 8, que lo acaban de anunciar hace poquito también con una intro espectacular.
0: Mm. Nanko se la saca ¿eh? en las intros. Sí.
2: Nanco se la saca. Y nada, Sergio, que comentabas antes con Budokai donde se pueden jugar a los juegos.
0: Claro, con Gran Turismo lo hemos comentado, pero es fácil. Tekken 5 hay PlayStation 2 y hay su versión mejorada, Dark Resurrection en PSP en físico y en PlayStation 3 en digital si es que aún está abierta la, la, la tienda digital cuando estéis escuchando esto sí. oh, está abierta aún no la atrasaron un año creo que sí que la trasaron un año, un año por sí. Sí, sí,
1: sí, pero
0: vaya Tekken 5 en PSP o en, en PlayStation 2 y Gran Turismo 3 solo Gran Turismo en, 3 es solo en PlayStation 2 ¿y? Sí. Y, y además que no le interesa uh, que salgan otras... ¿Qui ¿Quién no. va a jugar a Gran Turismo 1 teniendo el último?
1: Que, que ha salido como la puta pena, pero bueno. Muy bien, pues nada, me toca. Vale, Y voy con, con una portada mítica también de de los de, de esa generación que es Grand Theft Auto Vice City. Para mí el mejor. Vale, Estaba el otro día por ahí leyendo un poquito eh, la historia de Grand Theft Auto, ¿no? Eh, eh, y tiene una curiosidad, que es que eh, Sony quería firmar con, con Rockstar eh, State of Emergency. Sí, era el triunfo, ¿eh? era el juego potente. Exactamente, y, lo, y los chavales que estaban haciendo el juego le dijeron a Sony, pues tenemos State of Emergency, y también estamos haciendo esto, que era Grand Theft Auto 3 que ya tenía el 1 y el 2 en, en, en PlayStation 1, pero con la vista de esta cenital desde arriba y tal, y estaban creando el mundo abierto, ¿no? El sandbox, que es conocido como el primer sandbox, ¿no? Eh, como los conocemos a día, a día de hoy. Hablo del 3. Yo me acuerdo perfectamente cuando salió Grand Theft Auto 3, que lo jugábamos en casa de un colega. Rubén. De Rubén, ¿vale? Eh, que también me explotó la cabeza, ¿no? O sea, me, me flipó. Pero como había que elegir en ese momento, pues eh, no tuve Grand Theft Auto 3. De hecho... Creo que es el único GTA que no he jugado nunca. Es, más una, es una pena porque no, no lo pudimos disfrutar ¿eh? por, por fechas, ninguno de los otros, ¿no? No, no. a nosotros bueno. yo creo que nos dio ya al año siguiente, porque este juego tardó un año en salir solamente, del, del 3 al Vice City solamente pasó un año, pero a mí lo que me flipó fue la ambientación. Bueno. Eh, Sabéis, durante Fauto, creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues Mundo Abierto, eh, destinado al tema de las mafias, el eh, tema de... De escapar de la poli, de traficar con, con drogas, con personas, con todo. Vamos, todo lo que es ser un, un feriante absoluto. Hoy, hoy en día son memes, pero son grandísimos juegos, ¿eh? eh para mí Vice City, lo que te digo, la ambientación. Lo que os hablaba antes, yo creo que tengo mucha nostalgia de, de este tipo de juegos, ¿no? Porque el me daba la posibilidad con el tiempo que tenía de dominarlo 100%. Yo me acuerdo, sabéis que yo me pierdo en el parking de, de, de un supermercado. <risa> Entonces, Grand Theft Auto by City eh, creo que fue el primer juego que me conocía todo el mapeado sin tener que mirar el mapa, sabía perfectamente dónde ir. Estaba el <risa> Madre. Cada vez que hablo yo los perritos, me <risa> ¿no? cuenta. Eh, me acuerdo dónde estaban todas las ubicaciones de los comercios que podías comprar, de, de las casas, de, de, de las empresas, no los saltos eh, exacto, los saltos que puedes hacer con las motos ¿no? Porque se introdujo el tema de, de las motos eh, Y sobre todo para mí lo más importante La ambientación que tenía el juego eh, Basado en el Miami de los años 80 en Miami corrupto eh, Temas de lo que os decía antes ¿no? de, de trapicheos con, con drogas Como un tío que es un pordiosero Que sale de la cárcel Y le meten en un embolado Pierde, pierde una millonada Y entonces le extorsionan todos los mafiosos de, de Miami O de Vice City vaya, Que se le llame aquí para que recupere esa pasta y poquito a poquito pues, se va haciendo eh, el, el dueño y señor del crimen de, de Miami, mitiquísimo y, y personaje ilustre, Don Tommy Bersetti. <risa> con Como, esa con la mansión de Scarface, ¿eh? Aquí detrás. Totalmente, con esa camiseta hawaiana de color eh, verdoso, ¿no? Eh, brutal. O sea, creo que es un juegazo histórico y que para mí, a día de hoy, pues hay mucha gente ¿no? que, que prefiere el 5, que prefiere San Andreas, eh, yo toda la vida me quedaré con, con Vice City, que además lo estoy jugando actualmente en Switch. ¿Qué le
0: pasa? Bueno, primero dos apuntes. ¿Qué banda sonora? Otra. ¿Qué banda sonora que se comercializó, además, aquí en España? Um, trilogy, ¿qué le ha pasado?
1: A me... Bueno, yo eh, Trilogy lo tengo en... Lo compré en Switch, ¿vale? Porque justo cuando salió tenía un viaje y dije, pues mira, me apetece, lo pillé en Switch, que era la peor versión de, de, de las tres que han salido, ¿no? Eh, pero yo personalmente llevaré unas 5 horas a Vice City, tampoco llevo mucho más, pero más allá de algún fallo gráfico tipo popping, eh, alguna bajada de frames puntual, eh, no me he encontrado ningún bug salvaje. La verdad. ¿Pero o sea. es criticada por, por el bug o, o por la, el aspecto gráfico? El aspecto gráfico, yo sabéis que no soy una persona tampoco muy tiquismiquis con esto, ¿vale? Pero eh, cuando llueve, sí que es verdad que la lluvia no está bien hecha, entonces mm. te obstaculiza mucho la visión porque se oscurece mucho la pantalla. Mm. Eh, pero vamos, no seré yo la, la persona que, que, que más pueda hablar al respecto del rendimiento de, del juego porque yo lo estoy jugando. Y, y, y no en ningún momento me ha impedido disfrutar de, de la experiencia. Ahora, que no es perfecto, que tiene caída, sí que se nota cuando hay muchos personajes en pantalla. Eh, yo ya no sé si es que igual no, no lo recuerdo bien, ¿no? Pero sí que es verdad que se ve muy vacío. O sea, yo eh, voy por la carretera era, y... Era así, era así. Sí, era así. Sí, 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 verdad, porque igual ahora lo comparo con, con lo actual, ¿no? pero Pero se ve muy vacío. Pero, vamos, en ese sentido yo lo estoy disfrutando. Igual, e insisto, y perdóname por esto, pero que yo no soy una persona que le dé mucha importancia a todo el rendimiento este. De, de hecho, cuando me preguntan en Play 5, tío, si quiero modo rendimiento o modo resolución, siempre me, me quedo como gilipollas dándole a izquierda a derecha y digo, bueno, no lo sé, tío. O sea, no me andas de decir esto. No, la polémica que yo creo
2: de, de esto es que ese juego parece que tiene toda pinta de, de ser un saca cuartos uh -huh. que detalle haya costado cuatro duros para sacar dinero. Y quizá de una compañía que no te esperabas que hiciera eso, fuera, fuera Rock, sí, Rockstar. Sí, porque cuidan mucho sus productos. Por, justamente por eso. Yo creo que ahí ha sido el punto clave que, que más ha dolido que hayan dado el visto bueno, la luz verde para que salga este, este producto. Sobre todo ha sido más, más la dece decepción del público. Digo, hostia, es que tú también, Rockstar, estás en este.
1: Que no lo concluido. malo que es el, el juego. Sí. Yo, de, de todas maneras, también deciré ¿eh? que, que vivimos una época en la que tenemos ahora el ejemplo también de Pokémon, ¿no? Escarlata de Púrpura, que ha salido también regular, eh, o, el, o el más mítico Cyberpunk, eh, no es el caso. O sea, me refiero, tendrá sus caídas de frames, tendrá su rendimiento regular. Totalmente jugable. Pero es totalmente jugable. A mí no, no me ha pasado nada, ni se me ha quedado colgado, ni nada. A mí, insisto, ¿eh? que llevo cinco horitas de juego en, en, en Switch. Bueno, oh, y es un portátil, una maravilla. En la cama, pues tú dirás, pues claro. eh, voy con Tony Bersetti en la cama antes de dormir, me da las buenas noches. <ríe> y la verdad que me, me, me está gustando recordar esa experiencia, ¿no? Hombre, a día de hoy, coño, esto se juega en el contexto de la época y te vuelve la cabeza. Hoy, evidentemente, pues hay juegos que tienen muchísimas eh, más opciones, eh, mejores acabados, eh, mejor control, etcétera. Pero lo que yo creo que tiene este juego, que no tiene ninguno de los que yo he jugado habitualmente, ni siquiera el 5 para mí es la ambientación y el carisma que tienen los personajes.
0: Sí, sí, sí esto sí. tan no hace falta, como gran turismo, bueno, hemos dicho excepciones de que nos gusta más el 3 o el cuatro 4, pero para alguien que no sea un purista, pues vete a jugar al último, más o menos. Con gran falto creo que cada uno tiene su, su, sus virtudes y, y uno no machaca al otro. Sí, yo
2: pienso exactamente igual que, que Salva. Si lo miras fríamente desde objetividad, San Andreas es mejor, mucho más grande, mucho mejor, puede hacer muchas cosas. Pero es que me pasa lo mismo, lo veo más colorido, me atrae más para, para jugar. Quizá voy a dar un ejemplo que sale un poco de tema, pero la película de Torrente, a mí la que más me gusta es la segunda. Uh -huh. eh, justamente por eso, exactamente lo mismo, porque es más colorida, si no más, más, más en entonces la primera sí que es más oscura y me gusta más la segunda por exactamente el mismo motivo que ahora estabas descri
1: describiendo escribiendo uh -huh. Salva actualmente. Y nada, lo podéis jugar, lo hemos comentado ya, ¿no? Pero tenéis ahora en, en Switch, en PlayStation, en Xbox. Eh, además, creo que ahora en Black Friday, que estamos haciendo esto en, en diciembre de 2022, eh, hace una semana estaba el de PlayStation 4, lo vi yo por 19 euros en, en varias webs. Eh, así que, bueno, me refiero que al final es muy accesible de, de conseguirlo. No sé lo que valdrá. Vosotros tenéis más metidos ahora en el coleccionismo de Play 2. No sé el que valdrá la edición de Play 2. 15. Sí. sí el problema es
2: que... Hay, ¿Hay un que mapa... Es? El mapa, bueno, pero aparte que en Game, las subidas de esos que han puesto de los juegos de PlayStation 2, este ya me parece que lo están vendiendo a 10 euros, que lo están subiendo artificialmente el precio y debe estar ahora 10-15
0: euros. 10-15, ¿no? más o menos. Y en, en su sistema, en su época, se pudo disfrutar también en Xbox. Sí. Por lo tanto, tenéis PlayStation 2, aparte de PC, mm. Xbox y el HD en todas las plataformas actuales. Correcto. Se puede jugar en cualquier sitio. Juegazo. No lo hemos dicho, Tony House Pro Skater 3 se puede jugar en, en Play 2, Xbox y GameCube. Correcto. En los tres. Sí, porque en PlayStation 1 es mejor jugarlo. ¿no? Uf, es eh, <risa> malísimo, pero, pero, pero tiene, un, tiene una virtud esa versión y es que es... poniendo ese juego se puede piratear la PlayStation. <risa> Imagínate. Esas tricuñas se las dejo para ti. <risa> Tú puedes hacer una triquiñuela con el Tony Hawk Pro Skater 3 del de PlayStation 1 y piratear la consola, un soft mod que se le llama.
2: Bueno, mi turno, ¿no? ahora
0: Pues voy a pasar seguramente con
2: el más desconocido de los juegos que, que, que voy a traer.
0: <risa> no sé. Terry Ser, me
2: está señalando uno que estará ahí compitiendo a ver si será el más desconocido o no, a menos de, de los míos. Y es el juego Time Splitter Time 2. Eh, un juego de shooter y para mí fue el primer shooter que. Muy mal, Carlos, ¿Qué,
0: ¿qué me haces? <risa> perdón, perdón. <risa> sí, me,
2: digamos que tengo una pegatina de esas de, del game de antes que claro. ha quedado tatuada dentro de. de lo vamos, de vamos juego. a sanear, lo vamos a sanear. Algo oremos, ¿no? Y me está diciendo que no, no puede ser <risa> así. Casi... Ah, pues eso, yo creo que fue el primer shooter que yo he tenido, el primer shooter que he disfrutado. Y lo primero que me voló la cabeza de este juego, ese lo acabé comprando porque Playmanía le cascó un 10. Un 10, sí. De hecho, sale aquí en la portada, Playmanía 10 de 10. Sí, sí. Y, y me, a mí me explotó la cabeza ese digo, qué juego ¿qué juego es ese? Yo, obviamente, no lo conocía no lo conocía para nada. Me leí análisis, shooter... Y me lo pedí para aquella, aquellas navidades. No sé cuándo salió, pero debió ser... Mi recuerdo es que leí el análisis en noviembre, pues me lo pedí para, para navidades... Y lo primero que me voló la cabeza de este juego fue el control. Porque este juego ya utiliza los controles actuales, como podía ser un Call of Duty, de los dos joysticks para moverse. Que. No sé si el primer juego. Incluso no sé si el primero se controla
0: así, pero para mí fue el primero y para mí me voló la cabeza. Eh, en PlayStation 1 luego, <coughs> lo inventó Alien Resurrection. Pero bueno, vaya, es en el 2000 lo hago así, este sí, juego sí. era.
2: Por eso digo, no tengo ni idea cuál fue el primero, pero a mí eso ya me voló la cabeza. Digo, qué bien se controlaba que es lo que estamos viendo hoy en día, pero cómo se controlaba, y eso ya, para empezar, me, me llamó un montón. De juego en sí, que ahora voy a entrar un poco la historia que trata, ¿no? Está muy relacionada con el, con, con el primero, ¿no? Estos son tres juegos, una, una trilogía que los tres cuentan una historia. Aquí en el segundo, entras en una nave eh, controlada por los Time Spliter, que los Time son los son los malos del juego. Te, a conseguir unos cristales que pueden salvar a la humanidad que está siendo conquistada, determinada por esos time spliters y llegas a la nave en modo de infiltración y te cierras en una en una sala donde hay un arco a lo Star Trek donde eh, te lleva a diferentes portales que te, te llevan a diferentes épocas del, del mundo y, de, y del tiempo. Pues tú antes de coger los cristales en esa sala, unos time spliters cogen cada uno de los cristales y se meten dentro. ¿Tu misión? Pues Entrar en el cristal, en ese aro, e ir pantalla por pantalla a recuperar esos cristales. En diferentes épocas de... diferentes de épocas. Claro, recuerdo que recientemente hicimos una partida tuya, Sergi. Sí. Porque la historia también se puede jugar en modo multi multijugador, que también
0: es un plus más. Es, aparte del, del monojugador, que ya es muy bueno, este juego destacó muchísimo por campaña multi y multi deathmatch Match, digamos. deathmatch Match, bandera, etcétera.
2: Bueno, es lo que quería entrar después en tema de los modos. Ahora quería entrar por el tema de historia. Para mí, que me encanta el tema de los viajes en el tiempo, como puedes hacer, regreso al futuro. La primera misión era una base rusa de los mediados de los 50. Pues ahí tienes que conseguir el, el cristal. La segunda pantalla te ibas a la zona de los casters de no sé qué ciudad, de de, de, América. Oh, Uno de sí. una de estas. Una de estas, pero... También eh, otra tema futurística, eh, como si fueras una nave a una fábrica de androides en el 2134, con obviamente con toda la ambientación que cambia, eh, todo el armamento que cambia, se, se adapta muy bien a, a la época, y yo también me explotaba a mí la cabeza. Y luego lo que comentaba, Sergi, ese juego sobre todo explotó por el tema multijugador. Qué cuidado está el modo multijugador. Y va fino, ¿eh? Sí, sí. Eh, tenías como personajes, que al final son skins, pero personajes eh, matemáticos, que había más de 100 personajes para coger, y cada uno con sus tres barritas de eh, resistencia, velocidad al correr, que sí, eran que, no, era, no era no no era que son su propio, su propio mérito. Y recuerdo las partidas que eché, eché eh, con mi vecino, esa fue la época de presión enganché más con, con mi vecino, eh, metiéndole partidas de Multiel y yo contra otros bots dale que te pegó a jugando multi, multijugador si es un tema si os gusta el tema de los, de los shooters darle un ojo a, a este eh, a día de hoy seguramente la tercera parte incluye todavía más cosas y este ya fue revolucionario por lo que incluía el tercero todavía lo mejoró más y aparte del tema historia tiene retos a modo de desafíos, eh, minijuegos que tiene diversión y mucha variedad para ser un shooter eh, para
1: bastante bastante tiempo no sé si lo conocíais vosotros este yo recuerdo perfectamente cuando te lo compraste, que también como en esa época que íbamos habitualmente a casa de uno de otro cada semana y tal, eh, no, no lo conocía la verdad, comprábamos Playmania, entonces eh, lo, 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 lo descubrí juntamente en esa revista, eh, a mí me pasó una cosa con este juego que yo me, me costó mucho habituarme a justamente la mecánica que tú hablabas antes del control, ¿no? me acuerdo que me he mareado. Que jugamos una tarde en tu casa y salí con. Es que es con muy frenético, un, ¿eh? Con un dolor de cabeza importante. De hecho, me ha pasado esto con eh, cuatro juegos en mi vida. Cuatro. ¿Metroid? Vale. Eh, no, Metroid, ah. me, Metroid lo que pasa es que me pierdo. Vale. <risa> vale. Pero me ha pasado eh, con Time Splitters, me pasa con Crash Bandicoot 2, no sé por qué. Porque solo con con dos. Sí, yo me acuerdo que el 2, en, la, en el nivel del hielo, ¿sabéis? Que al principio hay un nivel de, del hielo, me, me mareaba un montón con Time Splitters, con Kingdom Hearts que también me mareaban, no sé por qué, y con otro que ahora ya no me pasa porque lo he jugado recién que Carlos, también lo tienes tú por ahí, que es Final Fantasy X. entonces yo no sé por qué no, esos pero cuatro si juegos, un ¿eh? sí. no lo sé pero son juegos que me, por algún motivo me mareaban, a día de hoy ya no, porque Crash Bandicoot lo he jugado con Insane Trilogy eh, eh, Final Fantasy lo he jugado recientemente en Switch también, no hace mucho en la pandemia y tal entonces yo recuerdo, tardes en tu casa de jugarlo, que, que sí que es verdad que las mecánicas y tal eran muy muy divertidos pero siempre salía un poco mareado. Uh
3: -huh.
0: yo, yo el juego no lo jugué en, en la época, pero lo jugué en la época universitaria, a tu unidad, en Casa masado. A... Eh, ese era el tercer, el tercer juego. <risa> no, yo jugué al 2, diría. Eh, ¿Seguro? Se, el, el, la persona bueno, que dices era el tercero. Pues el tercero. Bueno, jugué a, a multijugador, supongo que debe ser similar, sí. y, y me gustó mucho. Sobre todo me gustó que el, el, el muñeco iba muy fluido muy rápido no era como un medallofono que es más de infiltración digamos, era muy rápido y no sé si sabéis aquí también me, me meto un triple no sé por qué me meto en ese ber berenjenales Free Radical que su primer juego fue Time Splinter uno, que fue de, casi de lanzamiento de lanzamiento eran fulanos que salieron de, de Red, de haber hecho GoldenEye y, y uh -huh. dijeron, pues vamos a hacer
1: un juego. y, y De hecho, el, el primero es de lanzamiento, de, de Play 2. ¿sí? ¿Del lanzamiento sí, sí. O, o de un mes o dos más sí, tarde? No, no la, sé. Del abanico de, de la ventana de lanzamiento. Uh -huh. Sí, sí.
0: Y unos juegos muy buenos que, um, ojo, que están subiendo un poquito de precio. Me ha costado. El 2 lo tuve, lo compré hace un tiempo, pero el 1 y el 3 me costó mucho. Y el uno ya tuve que pagar 15 euros más o menos hace poco. Que bueno, diré, bueno, tío rata, bueno, 15 euros para un juego de PlayStation 2, ya me decís. Uh
3: -huh.
0: Y se pueden jugar el 2, que es el, del que tú nos llevas, se puede jugar en Gamecube, Xbox y el PlayStation 2. Y este juego no se va a reeditar.
1: No, Fri porque... Heralica
0: murió. Correcto. No sé si con el 3, no sé si hicieron más algo más que los tres Time of Playters, pero...
2: Hubo, en la época de PlayStation 3, una recogida de firmas para hacer un futurible 4, pero se quedó en eso. Yo ahí estuve firmando, pero no llegó a un buen puerto. Me parece que ya eran ya los últimos coletazos del, del estudio y, y ahí se quedó con ese tercero y cerrando una trilogía que para mí, en, a lo que es la historia en sí, ya cierra, cierra muy bien.
0: Mm -hmm. Y bueno, después de este juegazo, to todos los que van a, a salir aquí son juegazos, y si tuviéramos que hablar de del catálogo estaríamos más de 24 horas, pero... 24 años. O 24 años, chata. Um, vamos con lo siguiente, en mi caso, y, y decir el juego más especial para mí, no el no mejor ni mucho menos, pero uno de los más especiales, y nosotros es que Tenchu 3, La ira del cielo. Tenchu 3, La ira del cielo, un juego... El, el, el juego que me enseñó a, a ignorar la, las revistas, porque me acuerdo, este juego lo conocí en un MediaMarkt, estaba expuesto, digamos, con un stand de PlayStation 2, y de eso que mis padres querían mirar, alguna cosa que no se miraba en cinco minutos, y dije, sí, sí, a mí me dejáis aquí, y, y me encantó, este juego me encantó, y mira que creo que no es un juego para poner un MediaMarkt, es un juego de sigilo, donde hay que ir de cagadilla salgado y todo eso... <risa> Y no es un juego dinámico. Pero yo como tenía esa tarde libre allí, pues me empecé a jugar y me flipó. Me flipó. Encima, eh, todo el tema de samuráis, ninjas y todo eso que me encanta. ¿Cuál fue, cuál fue mi, mi sorpresa? Que el juego salió dos la, el análisis, dos meses más tarde. No salía ni para atrás. Salió un hobby consolas, un 70. Un 70 era para ni mirarle a la cara y escupirle. Y le, le dije, bueno, en Playmania lo van a salvar, en Playmania lo van a salvar, un 6, con, con el circulito amarillo, no sé si os acordáis sí, sí. que amarillo era, no te metas en, en este fango, pero yo dije, me da igual, me da igual, me acuerdo, visitaba la página web oficial de, del juego, estaba súper bien hecha, me bajé Wallpapers, bueno, u, una obsesión, y era ese debate interno, coño, tío, no te vas a gastar 60 euros en un juego que, que no es bueno. Pues el juego era brutal y punto. Aproveché mi versión, y no sé si es esta, que es la de Carlos, es Platinum. Este juego nunca salió para Platinum, salió precio rebajado. Yo lo, lo compré a 30 euros y media o, o un año más tarde dije, Sergi, nunca vuelvas a hacer caso a la revista, porque este juego me encantó. Juego que yo decía es de Activision. No, no. Donde lo, aquí no lo pone, pero fueron software este juego, los que años más tarde se volverían famosos con la saga Souls y sus, y sus spin-offs. Y, y básicamente es un juego de sigilo, vosotros, bueno, tú Carlos dirías que jugaste... Yo juego, yo juego el primero, en la primera Playstation, y claro, no es un juego hecho para, para, todo, para todo el mundo. No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Es un juego de sigilo donde si vas a saco no vas a hacer nada. Es un juego tosco, ya este 3 era tosco, pero que si llegabas a dominar los controles o, o llegabas a obviar que podía estar mejor bien hecho, era un juego brutal, con una sensación de satisfacción, como todos los juegos de sigilo, básicamente, muy buena, donde um, controlábamos a, a tres fulanos. En principio, al tío y a la tía, a, yo no me acuerdo, a Yane se llamaba la tía, no no me acuerdo. Da igual. Y un tercero, que era un, un médico, donde no, no tenía espadas ni, ni, ni demasiadas armas, pero iba con sus armas. Y tenías tres campañas con un multijugador que nunca pude jugar, porque nunca nadie ha querido jugar este juego
1: conmigo. Y um, un juego brutal, brutal. Yo tengo que decir varias cosas de este juego. Primero, que es uno de... Ya, nosotros lo hemos dicho ya muchas veces, ¿vale? Que hemos ido juntos a la escuela hace 30 años que nos conocemos. Y yo hay dos juegos eh, que siempre lo relaciono con Sergi. El primero es Tenchu, por el por culo que ha dado... <risa> Correcto. Pez, por culo que ha dado toda la vida con este juego. Y otro es el mitiquísimo Beautiful Joe. ¿vale? Sí. Eh, yo con Tenchu estoy con Carlos. A mí lo que me pasó con Tenchu es que en mi juego de cabecera, sabéis que es Metal Gear Solid, eh, en Play 1 salió el, el primer Tenchu. El primero y el segundo, si mal no sí, recuerdo. unido sí. Eh, y claro, te lo vendían un poco el rollo que también seguía ese, esa estera de sigilo y tal. Entonces, yo jugué a Tenchu 1 en una demo de estas antiguas, de una revista de la PlayStation Magazine de hace 200 años. Y, hostia, eso era más tosco que... que era muy tosco. Que, que, muy mucho. Entonces, es como que le puse un poco la cruz. Y cuando Sergi se lo compró y Vamos, se vició lo más grande, hostia, le tenía que siempre como cierta reticencia de a decir, y la verdad es que yo no sé si he llegado a jugar alguna vez, creo que no, 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 seguramente yo creo que que no. no he jugado nunca en, en, en la vida. Sí que te iba a decir porque desconocías tú de From Software, pero sí que te iba a decir que ahora mismo que, que, que tengo aquí Sekiro en casa eh, me, me, da, me da un aire, o sea, lo veo, digo, bueno, No, no, eh, Sekiro
0: y va a ser Tenchu, la siguiente, el siguiente Tenchu, y, pero ya iban con la inercia de los Souls. Y dijeron, y si lo hacemos similar y decir que Sekiro, están relacionados, pero aún así Sekiro es de los juegos de mi vida. Y es Sigilo, con ninjas, con mitología japonesa, sí. una locura, una locura. Cabe decir, es un juego, te lo recomiendo a ti, oyente, comprarlo, bueno, comprarlo, sí, jugarlo. Pues puede que no. Porque, no sé, superado no está, porque Tenchu 4, que está, también está en Precision 2, es peor, Tenchu Z, que está en 360, para mí es peor, por lo tanto, superado no está, pero es un juego que, que no es para todo el mundo, como decís, y, y yo he jugado con los años al 1, no, no he jugado al 2, porque el 2 vale un, un, un ojo de la cara, pero he jugado el 1 y, y ves a cinco pasos. Hay esa niebla, oscuridad.
2: Sí, el popping famoso. Sí,
0: y ves a cinco pasos y en ese, en Tenchu 3 ya era, ya era palpable, en Tenchu 1 es un escándalo. Eso. Pero bueno, es de los juegos que me han gustado de mi vida. Había un reto que era pasárselo con la máxima dificultad. Máxima dificultad, no con la máxima um, puntuación, como los S de Debian McCride. Mm -hmm. Aquí era gran maestro o algo así. Y me acuerdo que repetir y repetir hasta gran maestro. Y me pasó que en el instituto encontré otro fan de este juego. Um, no me acuerdo cómo se llamaba, o tampoco lo quiero nombrar aquí, pero me encontré en. así. Ah, bueno, no, no creo que no. Edu, Edu de en primero de bachillerato. Ah, sí, sí, sí. sí. Y, y dije, la Virgen, que no soy el único que, que juega este juego. Le gustaba mucho también este juego. Y decir que, que, bueno, es un juego que los años me están dando la razón. Beautiful Joe no tardó mucho en darme la razón. <risa> y um, Tencho, el, la historia le está costando más darme la razón, pero es un juego que ya va, va siendo Buscadete, tanto 3 como 4. Y lo podés jugar también en Xbox. En Xbox, que el juego iba a lo mejor y tenía extras.
2: Y esa versión de PlayStation, si lo querés jugar en castellano, tiene
0: que, ser, tiene que ser el PAL, el PAL Españita. El que pone manual y textos en castellano en la portada. Si no, el que no es Multify, este. Activision ya. O sea, bueno, fue distribuido por Activision. Y Activision no le gustaba que importases, ¿eh? Era muy puritana. Si la, no, la escuela Xavi. Y... La tenía negada. Exacto. Y ya está, simplemente hacer. Porque ¿por no os voy a pedir yo un especial de este juego, Ni, no, no, me, no me veo con corazón. Es el minuto de gloria que tiene este juego eh, de mis palabras en internet, porque no voy a hablar nunca más de él, seguramente.
1: <risa> Muy Mira, bien. Si le toca salvar, pues, ha sacado artillería. ¿eh? Me toca, me toca. Y, y bueno, vengo con, con el juego que me hizo querer a una Play 2, que básicamente es Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Eh, como sabéis, yo ya 300 veces, lo he dicho hace un rato Luego lo vuelvo a decir, que Metal Gear Solid 1 es mi juego preferido de, de todos los tiempos y eh, me acuerdo perfectamente cuando anunciaron el 2, que antes Sergi ya nos ha hecho una avanzadilla con el tema de, de ese tráiler, los movimientos, los reflejos la bandana de Solid Snake eh, el carguero, la demo del carguero fue absolutamente increíble eh, un juego dentro de un juego ¿eh? era, era bueno, no sé yo creo que si sí, el primero ya me, me hizo cambiar un poco la, la, la visión de los videojuegos, ¿no? de que era algo mucho más allá de un entretenimiento puro y duro de cuando ibas al baño, eh, el 2 fue exactamente lo mismo, pero, pero en el siguiente sistema. Aquí, pues nada, la continuación directa de, de Metal Gear Solid 1. Denostado por muchos este juego. Bueno, yo creo que aquí vamos a entrar un poco en... Matías también dará para un programa de, sí, sí. De, de, de larguísimo, entonces no, no, no podemos entrar mucho en detalles, pero aquí Kojima hizo una kojimada histórica de, de, de las más conocidas. Que en España se no, no fue bien esa kojimada. Bueno, en particular en la movida es que eh, todo lo que se vio previamente eh, a su salida estaba enfocado a Solid Snake y era la demo del carguero. Entonces en ningún momento apareció Raiden, que es el segundo personaje jugable y en el que cae el 80% de, de la duración del juego en, en, el, en, el, en la estación petrolífera. Entonces todo eso se obvió. Por tanto, tú arrancas el juego con Solid Snake, juegas, para mí, la mejor parte del juego, que me flipa la, la, la parte del barco, que son unas dos horitas, más o menos, eh, con un montón de mecánicas nuevas, pues mecánicas de, de poderte esconder dentro de taquillas, mecánicas de poder disparar, de, digamos, de apuntar en primera persona, eh, mecánicas de poder jugar, literalmente, porque yo jugaba con... Con, con los soldados genoma no Jugar, me refiero a ir te disparo en la pierna te disparo en el brazo te rompo la radio eh, los eh, dame las chapitas, ¿La chapita? las chapitas <risa> exactamente no entonces <risa> mogollón de horas invertidas en eso además los soldados me acuerdo no que le tenías que disparar siempre digamos en diagonal no podías eh, dispararle en el mismo no morían, sí. en el mismo brazo digamos brazo izquierdo y, 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 y pierna derecha morían morían entonces tenía ese siempre cruzado se arrastraban, le rompían la radio, veías cómo intentaban huir eh, el mítico Freeze, ¿no?, de, de, de estate quieto. Una inteligencia artificial descomunal, ¿eh?, también, de, de los fulanos. Exactamente, se llamaban, te hacían eh, emboscadas. Oh, la verdad que el, 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 la parte del carguero, cuando, cuando se vio esa primera demo, y yo me acuerdo cuando lo, lo, lo puse, que además este juego lo fuimos a comprar todos en manada, a, tal cual, a, a game, y se unió un extraño. Se unió un extraño, <risa> ¿sí? un, un, un compañero de clase que teníamos que estaba jugando The Bouncer. <risa> y cambió The Bouncer por, sí, Metal, voz, no. por Metal Gear Solid 2. Y además me acuerdo, Carlos, si no voy mal encaminado, que aquí hay una frase mítica tuya. ¿no? De... Estaba pensando lo mismo y estaba esperando si lo no, si no decías o no. La, la increpada de, de, de Sin Corazón hay que decirla, tío, de que cuando estábamos. Un, po, el... un poco de humor negro, vamos preparando el comentario. <risa> cuando estábamos en Centro Mail comprando este juego.
2: Que ahora estaba cerrado. Estábamos ahí... Al, Era el día el, de lanzamiento. El día de lanzamiento a la tarde, esperando que abrieran por la tarde. Estábamos ahí esperando
1: como los japoneses que explicábamos que compraban la Play 2 acampando. Sí. ¿Eh? Ya puedes ir, salva. Pues en ese momento pasó un coche fúnebre eh, y Carlos, que hay que tendríamos? Esto salió en 2001, 2002. Hemos ido ¿no? sí, muy mal aquí en España, pues más o menos. Pues tenemos unos 14 años. Y todos nos quedamos así, hostia, pasado un coche fúnebre ¿no? Eh, y Carlos dice, mira, uno que no va a jugar al juego <risa> <¿En serio? risa> Pero bueno, en fin eh, A lo que iban, ¿no? esas dos primeras horas con Solid Snake Que son brutales Y pasas luego a la parte del, del embarcadero con, con Raiden Que fue lo que generó una polémica tremenda Porque el personaje, a pesar de que con los años Se ha ido ganando un cariño Que este juego tiene un argumento muy avanzado a su época era mucho más enrevesado que el 1, ¿eh? Mucho más enrevesado que el 1 y además, eh, con, a día de hoy, ¿no? Si, si en ese momento yo no lo entendí mucho, la verdad, el argumento, te lo digo, el tramo final con los patriots, eh, todo, todo el entramado, sí, politiqueo de detrás. Pero a día de hoy, si lo miras, ¿no? Que, que revisé también algún vídeo últimamente y tal. Eh, muy enfocado a las fake news, ¿no? A, a todo lo que es la corriente informativa, a la todo... Inteligencia artificial, en ordenadores... Exactamente, entonces era eh, un juego como es Kojima que siempre lo ha sido, un tío avanzado a, a, a su época eh, un juego redondo a nivel gráfico, a nivel de mecánicas a nivel de control eh, brutal, eh, la verdad muy peliculero, también es cierto que hay secuencias eh, tremendamente largas, BAM, que es Joaquín Cortés sí, por cierto, eh, sí. ¿Vale? Está basado en, en Joaquín Cortés, el bailador español la, 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 la. Exacto <risa> <risa> Y eh, probablemente a pesar de que yo por, por religión me paso en Metal Gear Solid 1 una vez al año, que me quedan, por cierto este año no lo he hecho, me quedan 20 días para hacerlo. Yo creo que el 2 es el juego que más veces me he pasado por, por, precisamente por lo que hablábamos al principio. Era más rejugable. Era muy rejugable muy dinámico, muy rápido. Podías jugar la parte del carguero, la parte de, de la plataforma petrolífera por separado una vez que habías completado el juego. Eh, para mí Está por debajo a nivel de enemigos, ¿vale? Porque sigue un poco la estela, ¿no? De enemigos con los que te enfrentas eh, un par de veces. Algunos de ellos, no todos, eh, etcétera. Pero algunos míticos, como decía Sergi con, con Bam, Solidus Snake, Fortune, eh, Fortune eh, Fatman. Fat Fat a mí me eh, gustaba, ¿eh? Fatman, eh, que iba con, los, con, con el, los patines. Los patines. Eh, así que, nada juegazo brutalísimo, eh, yo creo que uno de los juegos de cabecera también de, del sistema. Eh, luego tuvo una versión, ¿no? la versión Substance, que Substance. añadía eh, justamente una, <risa> una zona en la que podías eh, hacer skate, skate sí, a, lo, a lo Tony Hawks, eh, y eh, para mí, pues lo que os digo, uno de los juegos que más me marcó en esa primera etapa de, de Play 2. No quiero extenderme mucho porque
0: a mí me Exactamente gusta, lo mismo. Me gustaría meterle un, un programa inter, enterísimo a este Metal Gear Solid 2, pero la Kojima que tú dijiste, leí en algún momento que en España se truncó porque no sé qué revista uh, sacó sacó a Raiden cuando Kojima había dicho, "Por favor, si os enteráis, no lo digáis si te comprabas Metal Gear Solid 2 en Japón" Y girabas la portada, era la misma portada, pero con Raiden, que allí te había. Y, y claro, en Japón y, y supongo que en Estados Unidos no se enteraron. Mm. En España sí, y ya veníamos con la mosca detrás de la oreja en, en ese sentido. No quiero más entrar en, en detalles porque es uno de los juegos de mi vida también. Estoy contigo, el 1 puede que sea mejor, pero el 2. No, el 2 me gusta más que el 1, aunque puede que objetivamente el 1 sea mm. mejor. Alguno tiene el doblaje, etcétera. Tiene, tienen, son muchos factores, pero Metal Gear Solid 2 para mí está en el top 10 de la consola, sin lugar a dudas.
2: No, para mí también. Eh, muchos hablan que si el 2 y el
0: 3, supongo
2: que le pesa mucho también que tenga el 3 en el mismo sistema, pero yo prefiero, prefiero el 2. Es una evolución directa, lo que sea, una continuación pura y dura en mejoras de gráficas, de mecánicas, que lo hace mucho más, más ágil en comparación eh, con el primero, y lo que dice Terry tampoco me quiero extender mucho más para hablar del juego, porque es un serio candidato que también tengamos un, un programa un programa para él, que es poca cosa más. Lo que decía, la secuencia de vídeo también tiene el récord de la secuencia de vídeo más larga de un juego de PlayStation 2, con todo el tema de, de BAM, con el francotirador, ahí también Bien, tenemos... Eh, también tiene el récord en, en PlayStation 2, y en el primero tiene... Y el 4 en el 3. Sí, el ¿no? tiene que dejar su, su, su sello su sello ahí. Que poco más de añadir de, de esta hora porque ya hablaremos. Ya Eso, diría, pues,
1: sí, simplemente es que se puede jugar la versión Substance en, en Xbox. También sí. está en la primera Xbox. D decir que en Xbox normalmente todas las versiones son mejores.
0: Pues pasó algo gorra, a raro que me, veo, me voy a informar para el programa cuando lo hagamos, pero que no, no salió bien esa uh. en Xbox. Y... y
2: otra cosa que quiero añadir, no sé, porque después de ese día que fuimos de a comprarlo todos en Manada, te preguntaba el juego, si conocía lo que había, si habías jugado el primero, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Puede ser que si decías que no? ¿Saltabas directamente a la parte de Ray? Sí, sí, sí. no, no tenías, no, nada. ¿no? Exacto. Porque recuerdo que la mayoría eh, seleccionemos la que habíamos jugado primero, incluso a gente que no lo había jugado, lo impuso que sí, todo el mundo, sí, voy a poner el este carguero, el carguero, el carguero. Y hubo uno que puso que no. Y digo, ¿De qué estás hablando? ¿De carguero? que si sol? Sí, 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 lo saltaba eh. lo, sal, lo saltaba, ¿no? Como dato, por, dato
1: curioso eh que Kojima era un dios y lo podía hacer y punto Sí, sí, ya está Pues por donde íbamos, ¿no? Que se puede jugar en Xbox, en Play 2 Luego está en PS Vita, está en PlayStation 3 con el recopilatorio Así que no sé si me dejo alguna... ¿Está en 360 el HD? Sí ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Con Peace Walker? Eh,
0: ¿Ahí? Eh, yo diría que yeah. sí. bueno Pero... yo no digo nada ¿eh? porque te dije, y, y luego hay. Eh, la, la yo no tengo el HD, bueno, sí y no. Tengo el Legacy Collection que también está el HD junto con el 4. Mm. Y en el HD, pues podéis jugar al 1, el 2, Solid 1, Solid 2, Solid 3 y Peace Walker. Por lo tanto, la mejor opción sin duda.
1: Estamos de aquí comprando eh, el barrio detrás eh, Sí que está, sí que está. Eh. ¿Vale? De hecho, mira, en, en FEX vale 50 paus. Toma ahí. Dios. Ah, Así que, delita. Por
0: barato os compré la, la versión de PlayStation 2 que debe valer unos 15, 15 euros. 10 euros incluso. Bueno, como estamos con un cambiante de precio
1: va para, para arriba. Y además, yo os decir que... Creo que casi todos, quizás Sergi Tenchu es el que se nos cae un poquito por ahí, eh, pero casi todos los juegos que hemos dicho a día de hoy, a nivel de mecánicas, a nivel de visual, perfectamente jugables. Yo esto juego lo jugué hace poquito en PlayStation Vita, lo, lo trasteé un ratillo, y vamos ha a sobrevivido al paso del tiempo. Una maravilla, una maravilla. Eh, fenomenal.
2: Pues nada, voy a pasar con el mío, eh. Quizá me van a matar por aquí delante, pero os traigo el mejor juego de PlayStation 2. Aquí lo digo, aquí lo dejo. Bueno, es uno de los mejores, sí. Top 10 también. Para mí el mejor. Y no es ni más ni menos que Final Fantasy Final X. Sergi, tiene
0: El problema que... las pegatinas.
2: Me a hacer un gesto, lo que no habéis visto, porque tengo la típica pegatina que viene el DVD bonus desgastada, que no se puede leer. Eso
0: es muy bueno, eso es que lo usó. Los juegos son para usar. Se pueden coleccionar, pero son para usar Pues os traigo aquí el mejor juego de PlayStation 2 y que para mí también
2: es el mejor Final Fantasy, que también son palabras, palabras mayores.
0: Aquí mucha gente está con los cuchillo también. Lo sé, lo sé. No pero yo, las no cosas, pero... si sí, hay que decirlas, no, no se
2: pueden quedar dentro. Y si Salva decía que Metal Gear Solid 2 era el juego que por eso quise una Play 2, pues este, Final Fantasy 10 es porque yo quiero eh, una PlayStation 2. Supongo que también será un juego que usted
0: habrá que traer algún día. Hay que avisaros durante la acción que sí, eh. sábado se lo ha pasado y eso ya te
1: digo yo que son unas horitas. ¿eh? Son horitas. Eh, eh, sí, porque creo que llevaba unas 20 horas en Switch. No sé cuánto puede durar la historia principal. 35, 40. Hace tiempo que
0: no, no
2: la refuego. Yo, yo la
0: jugué hace dos años y aunque me lo sé, 40 horas más
2: o uh menos. -huh. Pues este juego fue el motivo, lo mismo, gráficamente ya lo veía en los análisis. Recuerdo que... Tal era el boom de los análisis que Hobby Consola eh, sacó el análisis de la versión japonesa. ¿Ah, sí? Sí, Hostia. que me parece que le cascó un 98, 97, 98 de la versión japonesa, que luego aquí nos llegó en peor versión por los famosos 50 frames y las bandas negras de arriba y a, de abajo. Mm. La primera vez que lo jugué fue con Final Fantasy VI, que salió en PlayStation 1, que venía la demo, se vendió ese juego por la demo. Yo compré Final Fantasy 6 por la por la demo, que claro, solo se podía jugar en PlayStation 2 y, y ya los dos tramos que hacía ya me explotaba la cabeza y digo yo, esto esto lo tengo que tener. ¿Y A, que abandonaba la,
0: la cámara fija, digamos, y era más en 3D era y era muy dinámica, estaba, sí, era la, espectacular.
2: Y los, y los combates eh, ya no eran por, eran por turnos igual, pero no eso que la barra que tenías que, tenías que correr, sino que tenías todo el tiempo. Era, era mucho más pausado, no podías poner estar. Más pausado, más pensar en la estrategia, porque también tenías el listado de, de turnos. Eh, pues si, si ataco este, me va a atacar, mejor que hacer combinaciones. Tenía mucho más tema estratégico y tiempo para, para pensar. Y una cosa que me gusta mucho de este es que al final el protagonista es Tilus pero la historia es la, es la de Yuna. Hmm. Y está muy bien metido, es una de las cosas que más me gusta. Tidus al final llega al mundo de Spira y no tiene ni idea. Y yo como jugador me sentía muy empatizado con él porque veía ahí las costumbres de temas religiosos, los símbolos religiosos y, y qué estáis haciendo. Y tú No sabes prefieras. si el futuro pasado tampoco. También, lo sabes. Pero hacías el gesto y, y tú tenías la opción de decir qué estás haciendo o, o qué es eso. Y tú lo decías y te trataban de loco que, de las, que tenías amnesia por un golpe que te habías dado en la cabeza. Pero bueno, tampoco quiero entrar mucho más en detalles de, de la historia. Eh, ¿Cuántas horas le eché a este juego? Es que no quiero saberlo. Sergi Rie, porque tenía una partida una partida en el que el muñeco de Lulu... Que a mí me hacía 23 de daño. A mí me estaba... Me quitaba 99, 1999. De hecho llegué a matar... Cuatro eones oscuros con mis propias manos. Con mis propias manos, quiero decir, los que han jugado el juego lo sabrán sin sí, el truco de, de Jojimbo, que era, hacía un insta-kill. Un insta uh
3: -huh.
2: En una época que no había YouTube. Y no había guías de cómo poder mejorar todavía más el equipo. Era pico y pala. Pico y pala. Y recuerdo un verano, siempre lo digo, un verano muy duro. <risa> y recuerdo que esa partida, eh, con esas estadísticas de los personajes, roló por la clase. y <risa> la, Yo la tuve, yo la tuve. Y la gente se acabó mucho acabándose el juego gracias a mi, a mi partida, que con tres eh, toques eh, matabas al enemigo... No, no, no. Que, bueno, tres, porque uno mataba no, la primera bueno, transformación eso sí. y, las, y los otros dos porque eran 99.000 y tenía 120.000 de vida para comenzar eso. Y, digo pues, digo, no voy a darme mucho más, porque este es es ese juego de mi vida que me reservo todo para el día que hagamos el, que sea. El,
1: el, el programa. Yo hay... Voy añadir un par de cosillas. Eh, que has dicho lo de la demo de Final Fantasy VI con... <risa> Que traía la del 10, sí. práctica habitual de la época, porque me estoy acordando ahora de Code Verónica con Devil May Crave y of Tenders con Metal Gear Solid 2. ¿no? Se ha un... dejado de hacer, ¿no? Pero.
0: Sí, sí. Se, se, se hacía, Bandages traía la de
1: Suicoden 2 también. Bueno, bueno y ahora ¿no? Metal Gear Solid 1 con Silent Hill. Sí, sí. Bueno, que pues, digo, que al final era una práctica que, que ya bueno, había día de hoy ha caído en a... desuso. Y luego yo de este juego. Eh... A mí me gustan más el 7 y el 9, que de hecho son los dos únicos final fantasy que me he pasado, el 7 y el 9. Eh, me pasó lo que os comentaba antes, que lo jugué en tu casa, Carlos, y no sé por qué me mareó en algún momento, no, no, no sé qué carajo me pasó.
0: Ah, pasa que al principio hay, hay ciertos pasillos donde la cámara se esplaya, te va haciendo para la derecha, luego sube mientras vas... Con, con dos hacia adelante
1: y puede que, que eso te pase. Pues ahí por eso no lo pillé. De hecho, yo en Play 2 me lo compré mucho tiempo después. Eh, en una uh -huh. cesta de estas del game por, por cuatro chavos. Eh, en la pandemia lo empecé a jugar eh, en Switch, que tengo la, la versión de Switch. Uh -huh. eh, le eché 20 horas. Lo que pasa que se acabó la pandemia. Uh -huh. Nos sacaron a la calle de nuevo, entonces ya pues lo, lo tuve que dejar por el trabajo y todo el rollo. Tiempo se acaba. Y lo tengo ahí en medio. Y de este juego yo siempre tengo una, un recuerdo. Eh, eh, con, el, con, con un compañero nuestro que se llama Francés, que algún día lo traeremos aquí, seguro. Eh, Mira, cuando, pa, para hablar de este juego sería un buen momento, momento exactamente. Entonces, yo recuerdo muy bien que cuando él, que no estaba muy metido en el mundo de los videojuegos y tal, y que, que creo que si no voy mal, que PlayStation 2 fue su primera consola, uh -huh. ¿no? Eh, me acuerdo que siempre habla de que le recomendasteis Final Fantasy X. Yo, eh, yo, yo, yo. Tuesday, yo y claro, cuando lo puso por primera vez, el tío me lo imagino, conociéndolo como lo conozco, frotándose las manos del rollo, venga, voy a disfrutar, y aparece pues la secuencia, aparece Tidus ahí, ¿no? Cuando está... Todo muy lento, el, claro. Cuando aparece este, ¿cómo se llama? El malo, que no me acuerdo ahora... Eh. Uh, o sea, Seymour era Seymour y se carga eh, todo lo que digamos Arcan, el partido de sí. Vídez vuelta a estas mierdas y tal, y luego aparece Yuna esa, y todo esto. Y él decía, oye, pero abrupta, ¿no? dice, pero sí. qué mierda me he comprado yo aquí de la historia de este tío sí. <risa> que, que está firmando autógrafos al ah, principio. Sí. O sea, <risa> años, <risa> hay, años no, horas más tarde lo acabo disfrutando y y le fui Bueno, de hecho sí, creo que también es uno de sus juegos referencia, sí, sí. eh... por eso digo
2: que lo podemos traer. y recuerdo que el tío ese llegó a la mitad del juego sin avanzar nada en el tablero, de de, de, de esperas que cuando me enseñó, digo, tú que me estoy encallado aquí, que no puedo, que no puedo seguir, ayúdame. Y cuando vi que no tenía nada en el tablero, se me puso puse las manos en la cabeza y digo,
0: de hecho, ¿cómo has podido llegar aquí? Sí, sí, es como, como esos speedrun que se hacen no-hit y Sí, cosas, sí, tal
2: cual, eh.
0: No, no, es un juego muy muy especial Es el único RPG de mi vida Que me lo he pasado dos veces Lo, lo jugué en Vita hace, hace Relativamente poco Y me encantó, y cabe decir Que Que en la versión extendida Que es la que nos llegó aquí en Europa La versión internacional Se pone una cosa extra Donde el juego cambia totalmente Ya vamos a hablar un día De, de este juego, pero allí empieza El juego, o sea se puede disfrutar la historia, unas 40 horas, muy bien, y luego empieza el juego de verdad. Sí. Y flipé, flipé, está todo súper bien entrelazado, muy muy bien. Y, y muchas críticas al 13 de, de que era un pasillo y este es un pasillo. Era
2: un pasillo, pero, pero bueno, un pasillo bien hecho en sí. comparación con, con el otro.
0: El 13 va, va a subir al carisma con los años.
2: ¿es? Sí, yo creo que es poco, o sea, está pasando como el vino, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo, parece que la gente empieza a hablar
0: con él. Y más si los juegos que van saliendo detrás de él tampoco llegan a nivel. Sí. ¿no? Final 9 también le pasó, que para muchos es muy denostado. Y con bueno, el tiempo se va viendo que, que bien. No sé si cuando lo juguemos... ¿Tú vas a retomar la partida de 20 horas o lo vas a hacer de nuevo? No, lo haré de
1: nuevo por, por disfrutarlo entero porque ahora mismo la historia la tengo un poco difusa ah. eh, eh,
0: eh, y me, le, le pegaré caña. Cabe le decir le... que es una historia que llega a la patata sí. y esa, esa mítica escena cantada en el lago. No, no me extiendo, más, no me extiendo yo, más. Yo he llorado con dos juegos en mi vida. Este es uno de ellos. ¿Y el ¿Y otro? ¿Y el otro?
2: Eh, yo, yo, y el otro con Final Fantasy VII. Hostia. Y ya, ya sabéis en, en qué momento.
0: No, que la tenía al máximo. Pues fue tal cual. ya que tenía que ocho años cuando pasó. bueno pues, otro, otro más para
2: el programa. Retiro el mejor juego de PlayStation 2 para dar paso al siguiente de Sergi.
0: Lo bueno lo bueno de es que hay un grandísimo debate que puede ir entre 300-400 juegos del mejor juego. El mejor no, pero... Y en otras consolas, pues... Nintendo cuatro, pues... entre cinco. La gente... Yo que me quedaría entre uno, pero bueno. Bueno, pero hay mucha gente, de diferentes estilos, hay, hay cinco okay. o cuatro. Vamos con otro. Yo soy el... ¿Cómo se llama? El, el... el rarito, ¿no? El, el rarito, el, el señor de, la, de las gamas perdidas, o yo qué sé. O el, que, o el que experimenta. El que experimenta. Un tío raro siempre ha sido. Project Zero. Survival Horror, no va a ser el último de, de esta ronda de 15 juegos. Y Project Zero, mmm, distribuido por Wanadu, como podría haber sido yastel Menta o, o Yahoo. Wanadoo <risa> yo qué sé, cuando, cuando se hacían cosas raras. Eh, era un, un tiempo distinto. Un juego hecho por Tecmo, triolo, trilogía, que está en PlayStation 2, uh, Project Zero retomaba el, el estilo de terror psicológico, supongo, un poco al, a los Silent Hill. No tanto, no tanto, pero un poco a los Silent Hill. Um, ¿Qué teníamos? Teníamos Alone in the Dark, que se había quedado muy desfasado. Teníamos Resident Evil, que era un juego de acción con tensión. Silent Hill sí era un juego de terror psicológico y Project Zero se iba a lo paranormal a lo paranormal y al terror clásico japonés. Acordaros que fue el boom del cine que vino de Japón con The Ring, era The, The Ring, Ring. Sí. a La Maldición y un montón de, de películas que llegaron aquí. Era un nuevo tipo de terror, y Project Zero cogió ese testigo con Tecmo y hizo un juegazo. Un juegazo, a ver, mejorable. Este yo os llevo el primero. El segundo es mejor, aunque yo los llevo primero por temas sentimentales. El, segundo, el primero pasaba todo en una mansión tipo Resident y el segundo ya pasaba en un poblado. Por lo tanto, era más abierto, etcétera. También hacía más cangueli, porque aquí tenías pasillos, allí pues te podían venir los los quecos de, de muchos sitios. Y Project 03 ya fue un experimento para muchos fallidos, para mí un experimento tremendo. Um, y, y básicamente eras un, una fulana que entraba dentro de, de una mansión a rescatar a su hermano que se había ido a hacer pellas o botellón ahí dentro y, y la tía tenía como unos poderes especiales y que con una cámara de fotos de, las de un siglo pasado podía matar o capturar a los fantasmas que la acechaban no tenía más. Un juego corto, poco rejugable, pero un juego que te, te ponía cangueli tremendo. Hablando de francés, se lo dejé. Al primer fantasma le saltó el, el, el mando de las, de las manos y cabe decir que hay un primer pasillo donde hay unas hojas colgando de, de, del techo con un, con un espejo donde te ves tú mismo y, y, y no es ningún fantasma, te cagas de tú mismo porque ya vas a acongojado. Y, y para los que habéis jugado este juego, sobre todo comentar el tema de la ciega. La ciega, una historia que hay dentro de, de, del, del juego donde un fantasma con unos rituales satánicos y todo. Bueno, un juego muy escabroso, se dice de Rule of Rose, pero este, telita. Y nada na, nada más que comentar, simplemente a defen defender este juego porque se habla mucho de Resident Evil de Silent Hill, Haunting Ground hoy en día también, Clock Tower pero se habla poco de Project Zero y me ha encantado que se continúe la saga, está anunciado la cuarta parte de Wii, que no salió nunca fuera de Japón, para las consolas de nueva generación no, no ya, ya ha salido de hecho Salido ¿la, sí, sí. la cuarta, no, no, o no de hecho el, el anuncio es de un nuevo juego que no sé si es el 5 ahora no, no. me
2: baila.
0: Salió hasta el 3, el 4 salió en Wii U, sí. y
1: está, ya, está ya en Switch, está y en ya, Pre pero 4. Sí. Y aparte, ay, ay,
0: perdón, 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 vuelvo a empezar del 1 al 3 en Precision 2, el 4 en Wii solo en Japón, el 5 en Wii U y luego se porteó el 5 para todas. Y en el último Nintendo Direct se ha anunciado el cuarto, o sea, uno para atrás, que solo salió en, en Wii. No salió aquí en, en Europa porque estaba lleno de books mm. y salió, um, saldrá porteado un remaster, que ese juego
1: va a ser la primera vez que lo van a poder disfrutar en castellano o en inglés. Yo este juego, recuerdo también cuando te lo pillaste en su día, eh, para mí tiene un problema. Y es eh, cuando parece que una compañía saca un juego que, que no lo quieren vender. Es decir... Eh, se llamaba, si no voy mal en, en Japón y en América, se llama Fatal Frame. Fatal Frame. Eh, ¿no? sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, son juegos que lanzan unas tiradas tan cortas que lo, lo de Wii U es ridículo, porque mm. Wii U yo, yo lo busqué para, para comprarlo, porque me llamaba mucho la atención jugar con el tabletomando mm. y tal. Y luego me enteré que solamente habían llegado a España las unidades que se habían reservado. Sí, sí, sí. Muy eh, pocas, muy pocas. Eh, es, el, es el juego más caro de Wii U. Exacto. Y, y son juegos difíciles de ver con tiradas cortísimas que dices, pero ¿por qué tienes una tirada tan corta de un juego que va por su quinta entrega? O sea, me refiero, o vende o no vende. Yo puedo entender que un juego de tirada corta, pues pues no venda y no saquen más ediciones. ¿no? Y este es uno de los problemas que yo creo que tiene esta saga, porque es prácticamente imposible encontrar un juego más o menos... Eh, no hay juego barato, ¿eh? De la saga. Por eso digo que, que a día de hoy no cuesta mucho de, de localizar. Yo creo que si van a sacar nuevas entregas, aunque sean eh, remasters o reediciones, deberían de sacarnos pues desde el primero, ¿no? Para poder... Un, un y estaría día, sí. CD, aunque sea, ¿no? Exactamente. Porque, además, este concepto, a día de hoy, está funcionando muy bien. Tenemos un mogollón de juegos indies. Eh, el propio Madison, que yo lo he terminado recientemente. Tenemos Do Not Open, que acaba de salir ahora mismo. Tenemos Tape. Tenemos una infinidad de juegos Yuomi, eh, eh, a día de hoy, en PlayStation 4, en PlayStation 5. Que, que se es... venden bien, ¿eh? Que se venden bien, que salen a cuatro chavos, a 20, a 30, a 35 euros. Y es algo que yo creo que desde... Desde quizá la salida de PT, ¿no? eh, esa demo de, de Silent Hills, eh, lo puso de moda y es un género que, que yo creo que funcionaría muy bien a, a día de hoy. No lo he jugado, pero desde luego sí que me apetece probarlo. Sí, además de
2: eso, eh, del género estamos ante una segunda época dorada después de esta época de, Play, de PlayStation 2. No hay mes que no tengamos algún lanzamiento de, de algún survival horror. Desde que salió más o menos Tormented Soul, ahora también con el terror eh, galáctico, que le llamo yo, con eh, el Calypso, Calypso Code Protocol, y con el futuro eh, Dead Space Remake, remake eh, todo lo que se ha anunciado de Silent Hill, estamos ante una segunda juventud de género, y se estaría muy bien que trajeran este, que mm -hmm. cuando apareció esos trailers en el directo de Nintendo que volvía Project Zero, la recepción fue muy buena, que interés, interés tienen. Y por ¿Qué? lo que de juego así, mira, un pendiente, pendiente que tengo, aquello que son seis horas, pues mira, ahora mismo estoy buscando juegos cortitos, que sería, sería una, una... Son un... seis
0: horas que se me hicieron larguísimas. Seis, no, se, se me hicieron me larguísimas me de la tensión que estás, de no poder jugar, parar, y mañana continúo sí. un juego que, que además tenía un, bueno, una virtud, pero que como, para jugadores es un problema, y es que aparte de los fantasmas que van apareciendo, que son treinta y pico o algo así, aparecen aleatorios. Si tú te quedas mucho tiempo parado en una en una sala o vas haciendo vueltas, aparecen aleatorios. Yo digo, ya voy escaso de munición, no me pongas aquí cosas aleatorias. Pero bueno, muy muy bueno. Puede que no sea el mejor de la saga, el 2 puede que sea mejor, pero el primero me cautivó. ¿Dónde se puede jugar eso? En Xbox. Hay un port y en son dos 2, y punto. Y nada. Se acabó aquí. Lo demás son sueños de que pueda llegar a generación actual.
1: Preparad 50 euros por cualquiera de las dos versiones. Mm. Muy bien, pues nada, me toca. Y antes Carlos decía ¿no? que Final Fantasy X eh, para él era el mejor juego del sistema. Eh, yo creo que, mm, revisando análisis y tops y tal, eh, probablemente esté entre tres juegos, ¿no? A nivel general, cada uno tendrá el suyo y 100% respetable. Pero se habla de Final Fantasy X, se habla de GTA San Andreas y el que traigo ya a continuación, que cómo no, vale si el 1 es mi juego favorito de todos los tiempos, antes he traído el 2, pues Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Que yo este juego eh, tiene una historia también muy particular. Porque me acuerdo un hype de la hostia. O sea, uno del, de los hypes más heavies que yo he tenido en un videojuego. No, me acuerdo wow. cuando nos decían, no, a la selva, un poco mundo abierto, ¿no? Eh, podrás comer, podrás curarte las heridas, el camuflaje. Hostia, yo me hice una paja mental ahí que me pensaba ya que estaba eh, vamos, viviendo yo mismo el, el, el juego, ¿no? A eh, mí me pasa igual. ¿Qué pasó? Pues que me fallaron de salida dos cosas. Que fue primero esta decepción, ¿no? De que el juego finalmente sí que tenía esas mecánicas, pero no tan heavy como yo me las había imaginado. Era un y muy pasillo, pasillero, era un o sea, pasillo punto. bien hecho, pero era un pasillo. Muy, muy muy pasillero en ese sentido. Y segundo que yo, si os dais cuenta, soy muy de, de empatizar con el personaje, entonces hablaba de Tommy Versetti, Solid Snake es mi personaje favorito, en el 2 también sale Solid Snake, aunque luego nos cambian a Raiden, y aquí realmente no juegas con Solid Snake, juegas con el que se le conoce como Naked Snake, que es su nombre en clave en la misión, que finalmente luego acabaría convirtiéndose en Big Boss, no que al final es el, el Saladino, no padre genético. Correcto, Saladino, <risa> que es el padre, ¿no? De donde se, se sacan lo, los genes, ¿no? Para, para crear a Lesson Funds ¿no? de Liquid y Solid y, y más tarde Solidus, ¿no? Entonces, estas dos cosas, cuando yo me compré el juego de salida, lo puse, me chirriaron. Yo dije, hostia, ¿no? Eh, no me termina de, eh, no terminaba mucho de, con las mecánicas de y lo dejé, lo dejé. Yo no lo terminé, de, de buenas a primeras. Y al cabo de, no sé deciros, igual un, un par de años, eh, me dio aquello una época que no tenía nada que jugar, lo puse, y ahí sí que lo disfruté, pero pero brutal, o sea, me parece que la historia es eh, extraordinaria. Yo siempre eh, defenderé el uno a muerte, eh, me parece que es el que tiene los enemigos mejor construidos, los enemigos eh, más carismáticos, ¿no? Eh, pero este este Metal Gear Solid 3 eh, es un juego redondo, a nivel de historia, ¿no? Esto es un, un científico soviético que está desarrollando Shaguhut, que es eh, el primer Metal Gear, digamos, ¿no? Eh, mandan a, Solid Snake, eh, perdón, a Naked Snake para que, para que lo rescate y, y, y lo traiga a Estados Unidos. Eh, aparece el papel de, de The Boss, ¿no? Que es eh, la mentora de Naked Snake, que juega un papel poco difuso en la historia, con un final estratosférico y un combate final que es la hostia, y enemigos que para mi gusto no llegan al nivel de los del primero, pero que son también entrañables, ¿no? como Dian, un, un anciano francotirador... Es un punto ágido de juego ese, ese Que es. tiene otra koyimaba, no que lo, lo puedes matar de diversas formas, entre... De sabes, ¿no? más algo de <risas> como, ¿no? Puedes adelantar el reloj de la, de la consola y, y, y se muere de viejo. Eh, sí. Tiene The Fear, tiene The Pain, The que Prince. es el de, las, el de las avispas, ¿no? Si no voy mal. Creo que sí, desde el primero. Luego tiene, el Sorrow, tiene The Sorrow que es. El río ahí, las que te encuentras a todos los enemigos los que has matado. Pie, ¿sí? Vale, entonces si no te has cargado a nadie, es un paseo en el lago. Si te has cargado a 200.000 soldados, pues te vienen y te atacan constantemente, ¿no? Eh, y, eh, bueno, el. el, el el argumento para mí no es súper es, es redondo, con también el, el papel de, de Eva, el papel de un primerizo, ¿no? Eh, Revolver Ocelot. Eh, es un juego redondo, yo creo que, que top 3 del sistema, sin, sin duda. Eh, gráficamente es un portento también, es una, una barbaridad. Y bueno, pues pendiente de rejugarlo, la verdad, porque lo jugué en su día. Eh, me flipó. Y. Con y... correcto. Y a día de hoy lo, lo tengo pendiente No sé si le meteré caña en Vita eh, O si realmente a esa versión HD De, de, de Playstation 3 Es muy recomendable Jugarlo oh. en cualquier Versión que no
0: sea la original Digamos, en Subsistance mm. o, o en las HDs Porque Cambia la, el manejo de la, de la Cámara, cambia mucho Hay, hay muchos extras Está en 3DS es una opción también, mm. pero yo ahora diré un, una cosa, que el juego es espectacular, pero aquí se tendría que haber acabado, sal.
1: Eh, Me eh, voy a matar, lo sé. Para mí realmente Metal Gear, que hemos hecho el programa del primero, comentábamos antes de hacer el segundo, eh, igual habría que ver ¿no? de, de, de hacerlo en, en global, porque porque son muchos matices, ¿no? Luego está el 4 en, en Play 3, que... Sí, con 4 yo
2: para mí hubiera cerrado la saga, porque claro, tienes un final semiabierto
1: en, en el segundo, que faltaba cerrar la saga por detrás. Y el 5, que bueno, ya fue la salida de, de Kojima de Konami, que ni siquiera está bien terminado, ¿no? Al final es un poco fumada y...
0: Es un y... juego jugablemente
1: espectacular y, de... mm. y ya está. Pero vaya, este... Como título individual para jugar eh, es, es redondo, eh, ha sobrevivido fantásticamente bien al, al paso del tiempo. Os comentaba antes el tema de lo de Vita, yo realmente porque también por mi trabajo viajo un montón, entonces me resulta más sencillo, pero yo creo que esto es un juego de estar sentado en el sofá, de disfrutarlo, de gozártelo, eh, tiene también secuencias eh, larguísimas como es eh, como es de típico de, de
0: Kojima. Y es un juego a mí me resultó mucho más difícil que los otros. También sabéis que no soy un
1: gran experto jugador de Metal Gear, pero me resultó muy difícil en ciertas ocasiones. Yo lo que recuerdo de este es que, eh, igual que en el 2, lo que os comentaba antes de las mecánicas que tiene, jugaba con los soldados a mi antojo, yo creo que aquí estaba mejor encontrado todo el tema de, de la inteligencia artificial, de esas emboscadas que hablábamos y tal. Porque realmente aquí enfrentarte a, a tres o cuatro soldados, palmaba seguro. Sí. Te metían hasta misiles, diría Sí, sí, palmaba, palmaba seguro. Entonces eran mucho más agresivos. Pero realmente, objetivamente hablando, yo creo que es la historia más redonda de, de los Metal Gears Como juego único, eh, a mí me gusta más el 1, pero ya por un tema puramente eh, personal. Pero eh, los personajes están súper bien construidos. Eh, Eva, Revolver Ocelot, Naked Snake, eh, Bo eh, Big Boss... Eh, y, el, y el combate final, pues, esto hablaba sí. antes de Sekiro, ¿no? claramente eh, sí, sí, realmente influenciado por, por el combate final de, de Metal Gear eh, Solid. Y también esto que hace Kojima, ¿no? Que, que a fin de cuentas eh, crea unas historias y le da un trasfondo a sus personajes que, que es extrapolable a cualquier cosa que ocurre a día de hoy, ¿no? De cómo eh, realmente... Eh, el boca a boca, lo que se dice, lo que hay, está todo manipulado, ¿no? Como, como The Boss parece que es una cosa, luego acaba siendo realmente otra, que no vamos a destripar tampoco el juego, pero, pero cambia la mentalidad totalmente, ¿no? De, del propio personaje sí. de Naked Snake, de, de casi, casi, ¿no? A, de ser un héroe a, a no serlo tanto igual. Uh -huh. Bueno, creo
2: que has dado una explicación. Redonda,
1: ¿eh? Redonda. Juegazo. La verdad que juegazo. Eh, hiper recomendable. Y lo he visto muchos tops eh, estos días, así trasteando un poquito por YouTube. Eh, os digo, entre Final Fantasy X, Metal Gear Solid 3 y San Andreas Final se pega.
0: Para mucha gente es el mejor Metal Gear de la, de la historia. Sí. Para mí no. A mí es que pero... el tema del camuflaje, de
2: tener que ir pintándote la cara para subir el, el porcentaje de. De, de cómo está de camuflado eh, me acabo de tirar un poco un poco para atrás es un juego diferente
0: yo, yo siempre sí, digo que sí. mirando en retrospectiva está muy bien porque tienes Metal Gear 1 pues jugar 2 es similar sí, pues este juego es, diferente. es totalmente diferente que
2: siempre nos quejamos que las compañías deberían tener un eh, aire fresco no y renovar aquí
0: aquí es aquí Kojima
2: lo hizo lo hizo la perfección después te puede gustar más o menos no como el caso que estoy diciendo yo pero no se sé, puede de que lo fácil hubiera sido que sea continuista, arriesgó y mira, uno de los mejores juegos de,
1: Play, de PlayStation 3 yo en ese sentido creo que es un mal endémico que les pasa a muchos juegos, ¿no? que cuando yo os lo digo también a día de hoy, ¿no? Eh, porque no tengo demasiado tiempo para jugar, ¿no? pero que a veces quieren meterle tantas cosas a los juegos, ¿no? de, de que puedas, mm. tras, antes os decía Vice City, me gusta más que San Andreas, en San Andreas puedes hacer un millón de cosas más, pero Ir al gimnasio, a la peluquería, a la tienda de ropa, no sé qué. Lo hice una vez y ya no volví nunca más, ¿sabes? Entonces. Está de relleno, digamos. Exacto, sí. que son mecánicas que igual están bien, pero que yo prefiero eh, ir un poquito más al tuntún, ¿no? Y listo, que a día de hoy, el otro día puse The Witcher y un poco me pasa lo mismo, ¿no? Que me uh, abruma tanta, uh, uh. tantas opciones, tantas cosas, tantos tutoriales, tantas movidas, me abruma. Entonces, para mí esto yo quiero que, claro, lo he traído aquí por el tema de la historia. O sea, para mí, a nivel de historia eh, y el carisma y el peso de los personajes, es un juego brutal para gozártelo. Luego ya, que quieras matar un cocodrilo, que quieras ponerte un camuflaje... Eh, eh, bueno, habrá que hacerlo en algunos sí, sí, casos. Sí en, algunas, sí, sí, en
0: algunas ocasiones sí, pero... Bueno. No, además
2: de eso, la, la historia que no acabas del juego y dices es que no he entendido nada, ¿no? Esa es bastante... Eh, entra muy bien, que cuando acabas no he entendido perfectamente. Sí que hay no, algún no cabo... es mucho más raro o el primero con la secuencia final, con el presidente te deja, pero ¿qué ha pasado aquí en la historia? Aquí sí que, entre, a mí me entró muchísimo mucho mejor
0: la, la historia. Así que nada, cerramos aquí con, con Metal Gear. Es decir, para jugarlo, tenéis PlayStation 2, los HDs, que hemos comentado antes igual mm -hmm. que, que Metal Gear 2. Solid 2, y en este caso, 3DS. 3DS, una versión única, diferente... Que hoy en día se ha subido a la parra mucho de, de precio, no sé si artificialmente o no, con el tiempo va a ir bajando, pero hoy en día es un juego raro de, raro de ver.
1: Pero, insisto, yo creo que este es para jugar en el sofá, en sí. mi opinión personal.
0: Así que nada, Carlos, te
2: toca. El siguiente, me parece que es el único remake ¿no? que, hemos que hemos traído,
0: os pues, pues, voy a traer.
2: No había muchos remake? remakes, por
0: suerte. Por en, suerte en, no, en...
2: claro, es que el tema de los remakes, wow. el boom de los remakes fue justamente en generación de 128 bits Seguramente había, había alguno anteriormente, pero todo el mundo recuerda como el gran remake eh, con Resident Evil, que ya, ya hemos hablado ya hemos hablado aquí. Y para mí también, si hiciera un top de, de remakes, yo lo pondría, y yo nunca lo he visto en top de los remakes. Estoy hablando de Tomb Raider Anniversary, yo es un juego que el primero eh, fue mi primer gran juego en tres dimensiones que, que jugué que claro, que me hagan un remake de esa saga que a partir de ahí la he ido siguiendo y que tengo todos los juegos me explotó la cabeza además del primer juego porque ahora Lara la sí, con, tienen todas sus aventuras ha tenido que enfrentar a muchas organizaciones, a personas matar muchas personas, pero en cambio el primero, para mí el primero es la esencia, la arqueóloga que todo el mundo tenemos en mente. Sin ir más lejos, siempre comparo, ¿no? A partir del segundo para adelante, tú, los enemigos normales son, son personas. los mato y ya está. Aquí, eh, llegas a matar a tres personas y cuando matas al primero lo hace con pena como diciendo es que yo no soy una, una mata persona mm. si re, realmente notas la es, esencia son más eh, animales o, o, eso, animales, veces, o ni, ni ni matas, animales ni matas ni, ni matas o, o, y... o, o seres eh, poseídos mitológicos además sí, <risa> y además las localizaciones que son las típicas de de arqueología no que si la antigua Grecia que Egipto mayas es, es, es eso mismo es pura esencia pues me traen un juego de ese juego que tanto me gusta por escenarios y por actitud de, de Lara, con los controles que habíamos visto anteriormente en Legend, que ya son, son una delicia de lo bien que se mueve, sobre todo si lo comparamos como eran los controles tanque de aquella época de, de la primera PlayStation, incluyendo el gancho que también habíamos visto en Legends y que adaptan los puzzles, no las situaciones... Eh, para que también ese gancho en, en, encaje perfectamente sin que sea un añadido que digas tú, esto ha sido puesto con, con calzador. Y como digo, poco se habla de este, de este, de este
0: remake, yo tengo gran cariño. Porque... Ha, ha sido muy eclipsado por la nueva trilogía pero decir que <risa> el mejor Tomb Raider de la historia y punto.
2: Es que yo me atrevo a decir que de todos los Tomb Raider, es el mismo, es el, es el, es el mejor. mejor. Si, si, si tuviera que recomendar uno, pues seguramente este Tomb Raider, además, por lo que comentaba antes, de toda la esencia de, de lo que es la auténtica ar arqueóloga como, como, como lo es. Es
0: decir, aquí hemos hablado de, de ya algunos remakes, casi todos los juegos que hemos hablado tienen remakes o, o remasters. Yo es el único juego que te recomiendo no jugar al original. A ver, si eres un historiador de... No, no soy un historiador, pero me gusta conocer la historia del videojuego. Si un día vamos a hablar de este... Yo quiero jugar al 1, por, porque soy así de masoca, sí. pero no vale la pena jugar al original de Saturn y Play 1 teniendo esta maravilla, porque el juego es totalmente diferente. Yo
1: al 1 lo jugué el año pasado, eh, porque mi, mi chica lo, lo tiene y tenemos una Playstation por ahí y lo, lo probamos. Hostia, muy duro, ¿eh? El primer. Muy, eh, muy duro, muy duro okay. eh, a nivel de, de controles, el control tanque este de adelante, y atrás, hostia, muy complicado de apuntar, de disparar, se me hizo muy, muy, muy cuesta arriba. Año 96, ¿no? Sí, sí. Y, sí. y este también lo, no, lo, no me lo pasé, pero también lo probé en la pandemia. la <risa> pandemia, todo cada día, sí. eh, en en lo que ha dado de sí. En PSP. Lo jugué, lo tengo, lo tengo, esta versión que tienes tú, Carlos, pero sí. este no me lo he pasado, lo tengo en PSP. Y me pasé también un par de niveles y tal, y, y la verdad que se juega también muy bien. Difícil de, de cojones, ¿eh? Difícil de cojones de, de, de
0: pensar los puzzles. No, no de dificultad, sino de, de decir, coño, ¿qué, ¿qué tengo que hacer aquí? No sé qué. Juego hecho a la antigua, uh -huh. pero con... Sí. Con, con los
2: controles actuales de aquella, de aquella sí. época. Muy, muy bueno. Por eso que es redondo para mí, y manteniendo la esencia de todos los momentos épicos... Baja un poco la calidad del enfrentamiento con el tiranosaurio Rex, pero lo que es la selva o el propio Coliseo en la parte de Grecia. Ver la mano, la mano de Midas, que es una de las muertes más características de este primer Tomb Raider, que te subes sobre la mano de Midas, te conviertes en una estatua de, de oro, como uh -huh. dice la, la leyenda. Como digo, si... Eh, para mí es mejor Tomb Raider, si queréis jugar a uno
0: de, eh, los, clásicos.
2: Pues, de, los, de los clásicos, a Play no vayáis porque es lo que comenta el Control Tan, que es durísimo a día de hoy, que ya directamente poneros con la trilogía esta de Legend Anniversary y Underworld, que al final es una trilogía que entrelazan las historias entre ellos. Ah,
0: ¿Dónde eh. encontrarlo, no? ¿Dónde encontrarlo? Dilo. A ver si...
2: Oh, oh, okay. Sí, no, PlayStation 2, PSP, como ha dicho eh, Salva, Wii. en, en Wii. Y, 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 en Xbox 360
0: salió en HD ver, Bueno, en HD era, eh. Sí, que no quería, pero antes de
2: entrar en las versiones HD me salió Aquí patinaré PlayStation 2, salió, salió Legend, pero no Anniversary Y luego ya nos saltamos a las versiones HD remaster Que tienen Xbox 360 y PlayStation, PlayStation
0: 3 que, que en el caso de Xbox 360... El HD, bueno, es un recopilatorio porque tanto Legend como Anniversary como Underworld salieron en, en Xbox 360 del la, de lanzamiento. Sí. En PlayStation 2, en PlayStation 3 no, por lo tanto en PlayStation 3 tiene más sentido ese recopilatorio porque tanto Legend como Anniversary no salieron en PlayStation 3 originalmente, sí. Underworld.
2: Sí. Yo de hecho me compré eh, ese HD Collection y lo único que lo no jugó ha sido Underworld porque me la acabas de dejar tú, y uh -huh. había conseguido estar platino. Y, y era el mismo juego y era el mismo juego que al final fue Anniversary y Legend para conseguir también sus platinos mm -hmm. pues con este gran remake os
0: dejo y pasamos a, al siguiente al siguiente un juego también pues, que me vais a matar no por desconocido en este caso sino porque la gente no le da importancia a este tipo de juego o a este juego y os hablo de Colin McRae Rally 04 o 4. Uh, un juego que salió hasta en la sopa, por lo tanto no, no tiene nada de característico en PlayStation 2, pero está en PlayStation 2, yo lo juego en PlayStation 2. Es mm, decir, Polymer Rally salió para PlayStation 1, el 1 y el 2, el 2 fue la revolución, aunque tanto el 1 como el 2 tienen bastantes defectos, unos, unos y el, el los otros, y en PlayStation 2, Polymer Rally 3... Fue una maravilla, pero fue una maravilla y estaba cortado en, cier en ciertos sentidos. Tenía unos tipos de carga enormes, solo podías utilizar el for focus que tenía en ese momento Colin McRae, y era un simulador de ser Colin McRae. En cambio, en Colin McRae Rally 4 continuaba um, manteniendo el, ¿cómo se llama? el, el nombre, pero ya era un, un juego de, de rallies, del de World Rally Championship aún sin tener las licencias oficiales del de World Rally Championship. Um, ¿Qué decir? Bueno, este juego, ya lo digo, en, en el 3 ya fue un salto gráfico espectacular. Espectacular. Mucho más simulador que tanto el 1 como el 2. El 1, bueno, ya lo haremos otro día de, del 1 y el 2, pero este, tanto los 3, yo hablo del 4 porque es el que me marcó, el que me tocó vivir en su momento, pero los 3 de PlayStation 2 fueron magníficos. Notabas plenamente el cambio de, de gravillas, falto de, de cómo se comportaba si, si llovía, si no. El, el tiempo, el, había rallies que te gustaban mucho más que otros por, por sus superficies. Incorporaba una cosa magnífica, creo que en el 3 ya vacía, que era la vista interior cuando llovía, cómo el parabrisas iba, iba pasando iba salpicando cada gota de lluvia. Era algo espectacular. Era un juego, bueno, co como no se había visto un juego de rally en ese momento, en la contraportada puedes poner el mejor juego de rally de la historia o, o que queda mejor, A corrida da voz a vida, <risa> que está en italiano también. No, en, en portugués, perdón. Y era un juego que, que te invitaba um, a calibrar tu, tu, tu coche, las suspensiones más duras, más fuertes. En mejorar, había pruebas para mejorar piezas, etcétera. Era una maravilla y donde el juego brillaba era en su modo experto. En su modo experto era obligatorio jugar en la primera, mmm, en primera persona. Que dices, dices bueno, ¿qué tiene de eso de especial? En, en otros juegos de rally ya te lo dejaban hacer. Bueno, aquí te obligaban y era como, joder... Um, los daños eran súper sensibles a veces no hacía falta chocarte con nada, solo con una conducción más agresiva de lo normal, perdías una rueda y decías, pero si no tocaba con nada te, te obligaba a hacer bueno, a ser un, un jugador pro de este videojuego y me acuerdo muchísimas tardes jugando a modo experto si te pasabas ciertas, no, no ciertas, todas las etapas con un un, un tiempo suficientemente bueno como para que el Codemaster dijera, te doy un código, y aunque el juego no tenía online, que el 5 sí que, que lo tuvo, uh, con ese código tú entrabas en la página web de Codemaster, de, de Codemaster Rally, Rally 04, y ponías tu tiempo y podías ver el ranking mundial. Y fue el único juego que jugué online sin jugarlo online en, en PlayStation 2, y me encantó, me encantó. Uh, Cullen Marrae Rally no era el 5, se llamaba 2005 2005 ya um, ya no introducía demasiadas novedades respecto a este y ya dijeron, vamos a calmarnos y vamos a hacer un juego, no anual porque se, vio el, se les vio el primero de lo querían hacer anual y, y dijeron, vamos a calmarnos que tenemos que hacer juegos de calidad y, y si sale cada tres años, pues cada tres años
2: Sí, no, la saga Colin Rice realmente se hizo famosa porque fue la primera en que te daba esas opciones de edición reales, reales en el sentido que tú lo notabas luego en la conducción, de que la suspensión está más alta o más baja, pues tú lo acababas de, de notar, y daba ese toque plus que seguramente muchos fans del rally buscaban, que todavía no habían encontrado, que a medida que van pasando... Las, lo, los juegos van puliendo, van mejorando, como tú bien has, has descrito, y mira, a ti te engancho, te engancho con este, bueno, fue con fue este una locura, cuatro. Una locura. Pero supongo que um, los amantes de la conducción, los juegos de conducción, todos tenemos algún juego. En mi caso, por ejemplo, fue el tercero, tuve, tuve el tercero pero tenemos un Colin McRae que, que, que nos tiene, nos tiene
0: enamorado y que por eso tengamos tan buen recuerdo de, de esta saga. Es de decir, que ha sido ampliamente superado. Jugué el año pasado al, al Colin McRae, no, al o sea, D-Rally 2.0. ¿no? Y eso es, bueno, uh -huh. eso es de, de, de quedarte loco, ¿eh? Simulación pura y dura. Eso el, el mejor juego de rallies de la historia, sin duda, sin uh -huh. duda. Pero aquí en PlayStation 2... Eh, el nivel estaba en, en, en donde estaba y tenía pocos competidores. Bueno, a, había mucho pero de calidad poco. Existía Uber Rally 3, que. Sí, compañero que era World Rally Car y Uber Rally. Sí, World Rally Car, el, el oficial. Mm. Que, bueno. uh, también teníamos Richard Burns Rally, que fue un, para muchos el mejor juego de rallies de la historia. Yo no lo comparto. Y tuvimos en Xbox Rally Sport Challenges, que se llamaba, que eran yeah. grandísimos juegos yeah. de rally también. Una gran época para los juegos no de Rally, de y hoy en día pues hay el oficial, la saga de Codemasters, que va cambiando el nombre, y poco cosa más. V-Rally mm -hmm. 4, que es un pestiño tremendo. Mm -hmm. y, y nada, este juego, al ser multiplataforma total, se puede jugar en Xbox, en PlayStation 2, en PC, bueno, y ya está. Ya está no, pues bueno, nada, nada, el, el 2005 sí salió para PSP, pero, pero ya está, no hay más. Sí.
2: Porque al final es como Gran Turismo, El ¿no? juego de carreras tampoco da mucho más
0: para comentar anécdotas o la Exacto, no, no le puedo hacer un especial, simplemente decir que este juego me volvió loco y el Shara me encantó. Y se, se jugaba muy diferente de un Shara, un Focus, un 206, etc. Mm. Muy diferente.
2: Pues nada, llegamos ya a la última ronda, ¿no? De cada uno, nos queda un vengo. juego cada uno.
1: Último disparo y yo vengo con probablemente el juego que más horas le hemos echado en nuestra vida no vienes, tengo vienes, vienes con la nostalgia pura y dura y, dura
2: y todo que, lo que quieras
1: y no tengo ninguna duda que cuando hagamos el programa de este juego eh, se tiene que convertir en el programa más escuchado sin ninguna duda por las risas porque no tiene nada más no va a ser serio eso, eh. no tiene nada más que, que hablar de, de este sí, sí. juego más allá de, de que es eh, tremendamente adictivo y divertido que es Evolution Soccer 6, ¿vale? Nosotros eh, en nuestra pandilla, ¿no? Pues, pues eh, somos cinco, cinco chicos que, que nos hemos criado juntos, que íbamos cada, cada semana a casa de un compañero, la infinidad de ligas, de copas, de piques, de cabreos, de risas, de motes, de lore, de todo eh, que hemos vivido con, con este juego si mal no recuerdo, arrancamos ya, eh, Sergi, tú y yo empezamos con el 1, en su día que me lo compré Platinum. Yo con Pro Evolution 1 de, de, de Play 1 y tú te lo compraste en, eh, en Play 2. Que jugábamos, me acuerdo, de la selección del mundo contra la selección europea. A y B, ¿no? Eh, sí, exactamente. Sí, o algo así. Eh, En su día, sin las licencias y, bueno, pues todas las, las triquiñuelas ¿no? de, de los pros. Y cuando nos empezamos a enganchar, creo, a jugar todos ya, fue en el 3, que lo tenías tú. sí. Luego el 4, yo recuerdo el 4 con vosotros. Sí, el 4 fue cuando se, os lo
0: comprasteis mas, en masivo. En, yo me compré el 1, el 2 lo jugamos poco y me compré el 3 que me encantó y vosotros estabais con, con FIFA. Con FIFA. Uh -huh. no, yo estaba con el 3 en Platinum,
2: ¿verdad? En o Platinum. Sea, yo en
1: Platinum ya cuando con, debía haber el 4. Con Colina, con Colina. ¿Sí? Yo. yo sí recuerdo que el 3... Tú lo tenías, allí seguro, que estaba Colina en portada. Yo tenía FIFA 2004, uh -huh. vale con el Arsenal mitiquísimo de, del Rubiales, de, de Bergkamp y de Thierry Henry. Eh, luego ya pasamos al 4, al es que claro, aquí pueden salir mil cosas, el 4 de, 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 de Dyer, tío, os acordáis de, <risa> de, de, del jugador de Inglaterra. Y donde sí ya todos entramos a cañón fue el 5, que nos lo bueno, fuimos cinco, a comprar, sí. de hecho, todos el día de salida. Eh, algunos incluso estuvo a que comprar una memory card, ¿no? Que es que tengo que vender un riñón <risa> para, eh, para poder jugarlo. Y eh, creo que el 5 lo jugamos un montón y el 6 ya fue... Eh, bueno. El 6 se convirtió en el juego más jugado
0: de mi vida sin tenerlo, ¿eh? Porque no, no lo tenía. <risa> sí, con los años dije, wow, vamos a comprar eso, que que no lo tengo
1: eh, bueno lo que os digo vale simulador de, de fútbol eh, super divertido yo creo que es lo que más eh, lo define es muy es, divertido está es muy equilibrado bien está
0: muy bien equilibrado entre
1: entre simulación y, y, actuales, y, arcade. y arcade exactamente y eh, lo que lo define es eso la, la diversión yo a día de hoy sigue siendo mi juego de fútbol favorito de hecho eh, en estas últimas generaciones apenas tengo juegos de fútbol y mira que, que me encantan, pero no termino de casar con FIFA, la verdad, y, y pro no hablemos de, de lo ¿verdad? que han hecho con pro. Eh, y le decía antes a Sergi, no en, en uno de los descansos, digo, hostias, que tendrían que sacarlo. Eh, este juego tal cual, es que a mí me sirve, tal cual, que me lo saquen en Play 5, por favor, o en Switch o donde carajo quieran. Bueno, de hecho, lo tienes en, en PC, en los típicos mods sí, sí, y
0: todo. Lo,
2: se sigue jugando este juego, sí. eh. Con, sí, sí. con
1: las plantillas actuales. Sí, sí. Yo creo que es eh, el punto clave, lo habéis dicho, ¿no? Entre simulación y arcade eh, de un juego redondo a, a todos los sentidos, ¿no? La Liga Master, famosísima, ¿no? Con, con multitud de, de personajes eh, ilustres. Eh, y eh, probablemente la liga de Francés ya que ha salido varias veces aquí hoy os lo traeremos también el día que hagamos el especial que llegó el muchacho hasta el, el, el 2146. <risa> pasando temporadas y temporadas y temporadas para luego acabar siempre el último en nuestras copas pero se divertía ya pero juegazo Traeremos un especial de este con, con toda la pandilla. Con toda la
2: pandilla, los cinco. Y cerveza, mucha cerveza.
0: De sí, okay.
1: mucho lore, muchos nombres, motes eh, y un montón de risas para el que es el juego con más horas seguro. Seguramente no
0: se va a entender una mierda ese programa,
1: casi. Eh, bueno, tomaros cerveza también vosotros, ¿vale? Que así por lo menos sí. os riáis con, con nosotros. Así que eh, yo por mi parte cierro estos cinco juegos con... Con, con este con este juego de, 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 de fútbol pero pero de una calidad extrema el juego de fútbol mm -hmm. es, es una leyenda este juego ¿eh? es
2: que, qué juegos de fútbol podemos es decir que han pasado
0: a la historia de los juegos de fútbol no, hay tres fifa 98 ¿Sí? este, este, y puede puede y, y muy bajo y ese ese de Nintendo 64 se jugó muchísimo también ya está Ahora es un juego, son juegos de fútbol, hay años que son peores, hay años que
1: son mejores, sí. pero no existe la leyenda en forma por, de videojuego. Eso. De... Es que era, o sea, el, el, el punto está en que podía pasar de todo, sí. es que podía pasar de todo, o sea, el balón creo que tenía una física tan bien hecha entre el arcade y la simulación, que es que un rebote, pegabas al palo, le daba al portero, le daba al otro, no sabías nunca lo que iba a pasar, sí. o sea, era, sí, sí. Eh, era cada partido nueva, cada claro. partido un, un, un espectáculo nuevo así que si no lo conocéis que yo creo que esto lo conocerá a todo el mundo que haya, que haya, que haya esté escuchando este programa eh, pero vamos recomendadísimo esto se puede jugar Sergi me, me lo comentaba ahora no que en que en Xbox en, en 360, 360 está en HD está en HD eh. Eh, está en PSP, está en PlayStation... En DS. Eh, en DS, pero vamos, eh, obligatorio en el sistema en el que esté para echaros una risa, porque esto vosotros manejáis más, valdrá cuatro duros, me imagino. Sí, Eso sí, no vale sí, nada. Sí, sí. Menos de un euro. Sí.
0: Y, y a mí lo que me gusta, y dejando ya de lado, porque si no nos extenderemos mucho es que la saga Pro Evolution del 1 al 6 son todos diferentes. Mm. Y a, yo un día me puede apetecer jugar al 3... Otro dos y marcar un juego de, de medio campo, el otro cinco para que me piten manos y. Oh, las manos. <ríe> y, y claro, hay de todo, hay de todo, y el 6, más o menos, es un conjunto bien hecho de todos. Juegazo. Pasamos, Carlos, al tuyo.
2: Pasamos al mío, un juego que mira, ha estado en boca de todos las últimas semanas. Y es, me voy a alargarme. Es Silent Hill, Silent Hill 2 para mí el mejor survival horror que hay, no porque sea el más terrorífico sino porque para mí tiene el nivel justo entre el canguelo de que me tengo que apagar la consola y que, y que lo puedo jugar. Y nada, eh, lo que decimos, ¿no? Está en la palestra de todos porque se viene un, un remake. Eh, no tiene fecha, ¿no? Lo ¿no? no? iba a decir, lo iba a decir próximo año, digo espera un momento que no tiene, no tiene fecha. Todo eran proyectos que sí, eran muchos trailers, pero todavía muy verdes. Uh -huh. Pero bueno, ya es bueno saber que que, está, va que, que va a con, que continuar. Eh, muy mal lo tienen que hacer para que no salga bien ese, rema, ese remake. Lo más importante, que es la historia. tienen que será un remake 11 ya, ya sí, sí, las
0: estancias y todo, no se van a inventar
2: nada. Por eso, que muy mal lo tienen que hacer para que no valga, no valga la pena. Y estamos a, ante un challenge que para mí, para mí es el mejor, porque tiene la mejor, la mejor historia. Es donde se, me, se atreve más a meterse en temas psicológicos y sacar los miedos, los traumas de los personajes, como ningún otro juego de Silent Hill ha, querido, ha, ha podido hacer, que parece que son unos temas tabús, aquí se atrevieron a hacerlo Y ya eh, imitando al mítico Nemesis de Resident Evil 3 nos meten ahí el personaje de cabeza cabeza pirámide que sublime también que es
0: <coughs> joder fue, fue un juego maravilloso fue un juego maravilloso me acuerdo <coughs> que equipo Este juego te lo pillaste en Andorra. Este sí, en es Andorra. No sé por qué me acuerdo de estas mierdas, pero bueno. 30, 36 euros. Este juego, ¿cómo llegó a mí? Me lo
2: alquilé en un blockbuster en su, en su época y me llegué que estaba a la mitad, a la mitad del juego y me, y me encantó. Habíamos jugado contigo salva en el primero, que nos lo pasemos con otro... Con, uh -huh. entre tres, en, tres, en dos o tres días el primero. Sí, no, dos tardes del primero. Sí, sí. Y, y claro, tenía, le tenía ganas y después ya cuando jugué eh, a este en el, en el Blockbuster, en el blockbuster no, cuando lo alquilé en el Blockbuster, digo, guau, wow, ya me explotó la cabeza. Y además es un juego que tú te lo acabas y dices, vale, me lo he acabado. Empieza a rascar un poco en la historia, en el lore que hay detrás. Todo eso que comentaba de los traumas, que de las la, la, la cosas más profundas del ser humano, lo, lo, lo más pudiente, ¿no? No te das cuenta quizá al principio. Es cuando empiezas a rascar un poco el lore y mira, esto es así por esto. Y
0: dices, hostia. Uh -huh.
2: che, que bien encontrado está todo, todo, todas esas relaciones. No,
0: no es un juego de, de tiros y sangre,
2: básicamente. Pero, por ejemplo, ¿por qué los enemigos son como son? Todo tiene un porqué allí. Eh, además, los diferentes personajes parece que están viendo Silent Hill diferentes. En el sentido que tú, el enemigo, como personaje, personal, personaje principal, como James Sunderland, lo ves de una manera... Pero es que el NPC que tiene la, al lado quizá lo está viendo con su trauma, con su trauma interno, uh -huh. que te lleva a unos niveles psicológicos que ningún otro Silent Hill ha conseguido. Y al menos yo juegos de terrores psicológicos uh -huh. en el sentido no de terror, sino de intentar meterte en la mente, eh, no he conseguido otro otro juego de, de terror. Un
1: juego que, que se va a venir también más, más temprano. Más que, temprano eh, que nunca. Claro. Eh, a mí lo que sí me interesa ahora, el, el punto que viene, que expliquéis un poquito si lo, si lo sabéis, porque eh, lo queremos hacer, lo queremos traer al programa, entonces lo tengo que jugar, pues yo me he pasado el 1 solamente. El 2 he trasteado un poquito, pero no, no me lo he pasado. Me interesa mucho saber qué vale este que tenemos aquí delante, Carlos, eh, y sobre todo, si sabéis o conocéis, qué tal está la edición HD de Play 3, que es la que yo tengo, porque he escuchado que me jugué, ¿no? ah, Empezando, ¿qué vale este juego? Yo
0: creo que más o menos la, la edición que tenemos delante... Es la primera edición de, de PlayStation 2 que salió con caja de cartón. Con caja de cartón, con postales. Y, y toda la historia. Un DVD extra. Esta edición creo que vale unos, cien, unos 50 euros, sí, más o menos. Sí. Uh -huh. Existe una versión Platinum, directo SCAT, sí. que lleva media hora más. Media ¿no? hora más y controlas un personaje que no es el principal. No sé qué vale, en teoría un poco menos. Poco menos. Poco menos muy, es el único Platinum que hay que tener en la consola. Sí. Y, y el de Budokai 3, el de Budokai 3 también tenía extras de platino Y mmm, la versión HD en PlayStation 3 y 360, porque hay que hablar de los dos, salieron muy mal en tema de rendimiento. Creo que el código está perdido. Sí, Se... dieron,
2: sí perdieron el código y por eso tuvieron que... Rehacerlo de además, nuevo Además le dieron
0: el trabajo a un estudio
2: que había hecho unos juegos que no tienen nada que ver con el, con el terror, eran más juegos como juegos party de ese estilo, que también, que, que haces dándole el juego lo a que pasaban
0: por ahí, con AMI sí. ya sabes cómo, cómo, mm -hmm. cómo es. Mm -hmm. Salieron muy mal. ¿Qué diferencia hay? Es que en PlayStation 3 salió un parche que lo arregla. Entre comillas, que sea jugable. Bueno, sí, que sea jugable. Um, supera a PlayStation 2, a ver, si tienen una televisión de 50 pulgadas, pues Uh, juégate mejor al HD si tienes la posibilidad de jugarlo con una tele tubo con una Playstation 2, etcétera, juégate al original, y te diré más la mejor versión que existe de este juego está en Xbox que es el DirectOS Cat pues y, está y,
2: ahí y lo no, no, que nos ha acabado, lo del parque comentamos lo tienes en Playstation 3, quizás el juego jugable, yo de hecho lo he jugado y ningún problema. Pero 360 en 360 no. no existe ese
0: parche. Por lo tanto, ahí te comen un cacajú enorme. Sí. enorme
2: De, digo, Yo he jugado a este juego en la versión HD y para jugarlo ningún, ningún problema. que Claro, que no tengas que venir a gastar 50 euros. Eso es para
0: ser purista, jugarte sí. otras versiones. Sí, Pero sí. para jugarlo y bien, te lo juegas y, y... ya.
2: Perfecto. Sí, y mira, que indirectamente también hemos hablado de dónde se puede, dónde podemos jugar este juego. Exacto.
0: Que y, y pronto va a salir un remake, que en teoría lo va a hacer mejor, y se va a poder jugar en casi toda la. Bueno, bueno no lo
2: no no, no, Es No, es, es, no es, exclusivo. 5. es exclusivo de Play 5, Ahí, temporal.
0: Play 5, sí. P5, PC, seguramente va a salir en Xbox, quién sabe. Bueno, ya veremos. Ya se, ya, ya se verá.
3: Sí.
2: Y un poco más me quiero alargar de este juego, porque como digo, más pronto que nunca lo traeremos por aquí atrincherados,
0: podcast Exacto. Me falta el último, y también por tanto por tema de tiempo y porque este <coughs> juego también está al caer, vamos a hablar de Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, segundo juego de Tímico para PlayStation 2, donde es, es una secuela argumentalmente hablando, o una precuela, depende de cómo lo quieras ver, pero no tiene casi nada que ver Aparte de, del feeling, el feeling que te da junto con Ico. Es un juego que gráficamente pues, tiene el mismo tipo de diseño y el feeling de soledad, de juego... Eh, eh, Ico era como un juego indie, venido más. sábado of un triple A, un triple A artístico, digamos. es el juego más gafa pastel que llevo, tal cual, pero para mí también de los mejores. Un juego que básicamente eras un, un caballero donde llevabas a, a tu mujer o novia a tu amante lo que sea se había muerto y te, a, hacías como un, un pacto matando llevas
2: sí, al mundo donde de los colosos, colosos sí de los colosos no, no sé no recuerdo el nombre que tiene con tu amada muerta uh -huh. porque allí haciendo un ritual la pueden devolver a la vida. Esa es la premisa como empieza, como empieza el juego.
0: ¿Tenías 16 colosos? Diría que eran 16. El ritual era ese, matar a los
2: 16 colosos que había en esas tierras.
0: El final lógicamente no lo vamos a decir, pero vale mucho la pena verlo y el final oculto también vale más la pena verlo. Un juego maravilloso de mundo abierto, un juego que... pero mundo abierto solo. Estaba solo había vacío. vacío y decías qué coño pasa sin música. Bueno, a veces sí. La banda sonora de claro, ese juego era para, para sacarse o la choro que casaba muy con bien con los
2: jefes con los enfrentamientos con los colosos
0: y un juego muy avanzado a su época, sobre todo técnicamente. El concepto pues estaba bien, pero técnicamente estaba muy avanzado a su época, que el juego petardeaba, pero el una cosa decir, no,
2: rascaba, ¿no? En PlayStation 2.
0: Rascaba muchísimo, por suerte hay tanto un remake no, un remaster en HD en Precision 3 que es totalmente aconsejable a jugarlo antes que la versión de Precision 2 para mí. Y un remake en Precision 4 que es 1-1 como Medieval o como Buster's Silent Hill 2 que yo no lo he jugado, no sé las diferencias, pero en teoría es el mismo juego con, con buenos gráficos, con mejores gráficos, mejor, mejor dicho. un y, juego y con un rendimiento muy bueno que ha sido la versión en la que por fin pude disfrutar del juego yo. ¿no? Un juego... Que te llega la patata tal cual te hace sentir ahora juegos de soledad ahí, pero antes era muy raro ver juegos donde te sentías desamparado, nadie te decía dónde llegabas a un sitio donde te aparecía un coloso de, de, de tres pares de cojones, no sabías cómo matarlo. En 2006, que diría que es 2006, sí, sí había YouTube y guías, pero
3: <coughs>
0: entenderme era otro, mm. otro tiempo pero un juego que, que me cambió, que cuando te lo acababas, el juego no había acabado ahí. Tenías muchas más cosas para hacer, desbloqueables, que te hacían hacer el llegar al arriba de un sitio donde había el final verdadero. El jardín oculto. El jardín oculto, donde allí empalmaba con Ico. Y mmm, un juego donde había las contrarrelojes, que eran maravillosas. esas contrarrelojes te daban objetos para, bueno, al final parecías, um, ¿cómo se llama? El inspector Gachet de tantas tantas cosas que tenías cuando al principio solo tenías un arco y una espada. Y el magnífico caballo agro que junto con Epona los mejores caballos de la historia.
1: Y nada más. ¿no? No, y, y torrentera desde Enric.
0: <ríe> no me voy a extender más porque este juego va a venir segurísimo segurísimo, para ser un, un especial tímico, que solo, eh, solo tiene tres juegos, por desgracia. Solo quiero decir
2: yo que yo, como he dicho, he jugado en Playstation 4
0: y a ti te marcó,
2: Sergi, a mí me marcó también. Juego y para mí es el, el mejor de, de tímico.
0: Que sí, es imprescindible
2: sí. si no lo habéis jugado.
0: Un juego que se puede disfrutar originalmente en Playstation 2, en Playstation 3 en el HD junto con Nico. Mmm... Y en un remake, por lo tanto, lo podéis disfrutar en tres generaciones
1: diferentes mm. de la familia PlayStation.
3: Mm.
1: Nada más. Muy bien, pues con esto cerramos estas 15 recomendaciones personales. Eh, si os parece, hacemos la ronda rápida de cierre típica de a que estamos jugando habitualmente. Cinco minutos. Todos. Muy, muy rápido. Vale, vamos muy rapidito. Eh, pues nada, arranco yo súper rápido. Ayer me pasé The Last of Us parte 1 para PlayStation 5. Yo sé que hay muchos líos con el tema este de los remakes, de los remasters, no sé qué, a mí me encantan, o sea, yo cuantos más traigan mejor, el que se lo quiera comprar que se lo compre, el que no, no, el juego merece mucho la pena, es una pasada, eh, visualmente se ve de lujo, de escándalo. Y uno de las tofas, no lo vamos a excluir ahí, ¿eh? uno de los mejores juegos de, de la historia. <risa> un día va a venir, ¿no? ¿También? Por, por supuesto, así que recomendadísimo, ¿vale? Eh, por tanto, en PlayStation 5 ahora estoy huérfano, ¿vale? No, probablemente empiece God of War eh, de Play 4 para, para luego poder jugar a Ragnarok. ¿Lo jugaste? Lo jugué y lo tuve que dejar por temas de trabajo de un viaje, me quedé a medias, así que uh -huh. creo que lo, lo, lo iniciaré esta misma tarde. Y en Switch, como os he comentado antes, estoy jugando a Vice City y también, no me preguntéis por qué, pero un día me apeteció, lo puse. Y ahí llevo unas orillas a Final Fantasy VII, pero el, el, el original, que eh, nada, acabo de acabo de llegar digamos, a cuando eh, peleas en Shinra y escapas de Shinra con la moto, pues vas al mundo abierto, pues ahí estoy yo ahora mismo. A final del remake. Exactamente, así que ahí estoy yo ahora mismo con, con estos dos juegos de Switch en Liza y en PlayStation 5 por abrir un, un nuevo melón. Carlos, pues paso yo, que actualmente estoy, como te lo he comentado antes, que
2: con el cácaro, ¿no? que siempre me chupo la intro cuando, cuando, cuando empiezo, cuando abro el juego. A veces, ¿sabes que te queda la, la consola en stand-by? Cierro el programa y vuelvo a abrirlo solo para ver la, la, la intro, ¿eh? <risa> que, que, que bien hecha está. ¿Por qué no eh, a, a Mira, justamente el viernes acabé los juegos de, de uh -huh. sel. Me falta la saga, la saga de Google y luego a, a por el platino y eh, es un fanservice para mí, uno de los mejores Dragon Balls que, que existe, me encanta cómo están recreadas todas las e escenas es que no se salta ninguna y recreadas uh, no. al 100% como, como fueron eh, en, el, en el anime original me chirría un poco el sistema de batalla, al ser un poco una evolución de un Chenovers, que no me acabo de, de gustar, que al, al mismo tiempo viene a ser una evolución de, de un Tenkaj, de los Tenkaj, sí, sí. como cómo era que ahí sí que me gustó pero la compensación de todas esas cinemáticas y de la historia de otra vez contada, que es la misma historia, pero que nunca nos cansaremos de, de explicarla, y la exploración del mundo abierto, ¿no? explicado del Budokai, que tiene ese mini mundo abierto, ahí sí que lo tienes a lo grande y que da un gusto da un tremendo eh, de explorarlo. Hace gracia que quizá lo que menos me gusta del juego de lucha es la lucha, para que bueno, veas todo lo que me ofrece
1: todo sí, lo, que me ofrece yo, lo demás. Yo lo platineé en su época. Me falta jugar a los DLCs, por cierto, que no no los he jugado. Creo que de hecho ahora sacan uno de Bardock. Eh, de, la, de la historia de Bardock, que está si no voy mal, el de la saga de Builds y el de la saga de Golden Freezer. Eh, y para mí, juego tremendísimo, le casqué como 60 70 horas. Eh, las escenas para llorar. O sea, sí, es que, es que de es hecho, si acabas de ver a Son Gohan cargándose a Cell, pues sí. es brutalísimo. Y allá hablaremos cuando te lo pases y, y mates a Buu, porque es... Brutalísimo. <risa> Encima me estás hablando de la que es para mí la mejor escena
2: de, de Dragon Ball. Esa Genki es eh, para mí la mejor escena no de te Dragon Ball. Voy a, no, no te, no, te voy, no, voy a decir nada. nada. Pero,
1: es brutalísimo. Hay algo. No, ya, ya sí, sabemos lo que hay, lo que pasa que para mí la forma en la que está hecho eh, es tremendo, pero es que no lo quiero decir porque te no, lo voy a hablar. Pero no, no, cuando no. te lo pases, te escribe en el grupo o lo leemos eh, y tal, y ya eh, lo verás, porque hay un momento en el que estás como dos, tres minutos que, que yo tenía los es que se me están poniendo dolor, <risa> todo, <risa> puta, <tío. risa> Brutal. Y, bueno, cácaro este por un lado. Eh,
2: en medio de cácaro me puse, necesitaba un juego corto y me pasé el juego del gatito, el stray. Eh, la toda la poliga que hay porque ha sido nominado por los gotis eh, para mí, buen juego, sí, para goti
0: no,
2: no, no. no ni goti indie incluso, aquí eh, tenemos
0: más gotis, por... Salir, salieran este año eran más gotis por... que eso
2: bueno, por, por eso, Pero bueno, es ser, me gustó sí. mucho eh, sí, goti. sí, pero siempre tiene que haber un representante indie y nominado entre los mejores creo que tampoco he jugado los juegos indies me parece que es el segundo juego indie que juego, Little Nightmares y ahora este Uh -huh. Pero por lo que he visto y habla la gente, hay, hay mejores que podrían haber entrado. Dicen que si es una moda de ser un gatito que todo el mundo le cae bien. Bueno, tampoco voy a entrar ahora, que vamos rápido. Y luego es que esa parte me encanta. Hace dos podcasts en Switch yo decía que estaba jugando Shinoblake Chronicles. El último podcast decía que estaba jugando Shinoblake Chronicles 2. Ya podéis imaginar. <risa> Estoy con Shinoblake Chronicles 3 desde el día de lanzamiento que... Que estoy, que estoy metido. y Ya llevo unas 70, 70 horas, capítulo, capítulo 7, y bueno, me está dando lo que quería. Yo quería más Xenoblade, pues toma más Xenoblade. Más y sí que es verdad que para mí no está al nivel de, de los otros, otros dos. Empieza muy fuerte en tema historia, digo, muy interesante. Luego llegan unas 40 horas que se me hicieron muy, muy, muy largas, muy pesadas. Y luego ya hasta cierto punto ya parece que se pone un poco más un poco más entretenido. Uh -huh. Pero eh, lo que comentaba en otros podcasts sobre Chinooklet, mmm, no preguntes por qué, pero las secundarias que me encantan. Cuando
0: veo un flip... Están muy bien hechos hecho esos juegos. Pero
2: eh, no, no por lo que me explican, sino porque yo llego a un punto que muchas veces digo, estoy harto de tanto texto y paso, paso, paso. Solo quiero que me digas, ve a tal sitio, mata al yeah. enemigo, ve a tal sitio, coge un objeto y vuelve a entregarlo. La satisfacción personal que me debe dar,
0: no lo acabo de entender. Caminar por ese mundo da mucha satisfacción. Es
2: que es precioso ese, ese, ese mundo. Y mira, por eso estoy liado ahora.
1: ¿Es, eh, ¿Hay que jugar al unidad 2 o no?
2: Eh, eh. El problema de, debe ser como el 2, que hasta que no llega hasta casi al final, no sabes si se unen o no. Yo ahora mismo he encontrado la primera similitud con el segundo.
0: Se, ¿Sí? ¿Se puede hacer por separado, si lo sí. quieres, no es imprescindible, pero vas a disfrutarlo mucho más y, mm -hmm. pues claro, aquí te estoy poniendo 300 horas. De beber, claro, te tipo. digo Yo
2: llevo 70 horas y me acabo de encontrar la primera
3: referencia, re
2: -referencia con el segundo, mm -hmm. pero es que Cheno al final, es, mm -hmm. cuando llegas al final del juego, te vomitan todo de golpe de qué está pasando,
1: mm
2: -hmm. ahí, el punto que aún no te puedo decir mm -hmm. si sí si, o si no,
1: okay.
2: y bueno. Pues por eso estoy liado. En Sergio. mi
0: caso, pues estoy liado. El juego de cabecera que tengo ahora es A Plague Tale. No sé cómo se llama. Ricky. El nuevo. El nuevo me está flipando. Mucho mejor que el 1. El 1. Los, los a seguidos. El 1 me gustó mucho. Un juego bueno. Pero es que el 2 es, es brutal. El 2 es brutal. Larguísimo. Variedad de escenas. Tremendo. Está doblado al español. También Ayuda porque yo lo tengo que jugar muy bajito por, por, por las noches por, por la niña y, y me está encantando me está encantando cuando acabe con este no, bueno puede que me meta con Neville West ya veremos este empecé um, ayer retomé mi partida de The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest lo podemos decir ahora sí por supuesto sí, eh. va a ser el siguiente, el siguiente programa Ocarina of Time, Master Quest, bueno, lo voy a hablar, pero ya que me he pasado dos veces yo Ocarina of Time, pues estoy jugando a Master Quest. Maravilla, ya, ya no lo Ocarina of Time, que es una leyenda también, sino Master Quest, es. ¿Te has cansado de Ocarina of Time? Tienes. Otro juego nuevo. Y un juego dificilísimo y todo cambiado. Todo? Como más te sepas el juego, peores. Porque el mundo está en espejo, mundo, las cosas están cambiadas. Y decía, pero si ahora tenía que hacer eso, es totalmente al revés. Me está encantando, y paralelamente, aunque lo tengo muy muy parado, tengo Tombi, a medias. Primer Tombi, que... qué sistema? Play 1. Pero lo juegas en Play 1. Sí, sí, en Play 1. Uh -huh. Qué maravilla, qué maravilla, es que juego más único. Sí, sí, tal cual. Es única, solo se puede decir eso, es único. No hay otro concepto de juego de plataformas, de misiones. Ah, misiones,
2: aventuras, sí. rpg
0: juego maravilloso, aunque este lo tengo muy parado, estoy con Aplaytel, Playtel, luego con Zelda Y luego me quedado un maratón de juegos de terror que, que, que para atrás Pero bueno, con eso estamos
1: Muy bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado Ha quedado larguito esto hoy Largo exactamente con, con nuestra experiencia en PlayStation 2 eh, muchas gracias a todos porque la verdad que hacemos casi un programa al año, tío, esto es como el especial de nochebuena Vamos a intentar que, que se solucione esto Sí, por temas personales pues hemos estado un poquito separados, pero bueno, ahora parece que todo se normaliza pues un poquito sí, más. Que ha, ha un poco más
0: pandemias, faena, criaturas, ha habido de todo
1: Exactamente, así que sí. nada, pues cogemos este pequeño compromiso ¿no? de, de, de traer programas un poquito más juntitos en el tiempo eh, y nada, por mi parte, pues eso, despedirme, que paséis unas fantásticas Navidades eh, y que disfrutéis de, de estas recomendaciones y, y, y nada, pues simplemente me, me despido con un abrazote para todos. Las Navidades del año que
2: sean porque quizá hay que, alguien que lo escuche dentro de un año. Sí. Dentro de la de la futuro, de... Por del sí. futuro, las
1: que sean. Eso las que es. sean y
2: feliz año nuevo, porque... <risa> bueno. En nada, señores, que gracias por estar aquí. Y a los que habéis llegado hasta aquí, que nos ha salido una cosita más, más larga, pero el tema, el tema lo, lo merecía. Y nada, nos vemos en el siguiente con ese magnífico Ocarina of Time. Estoy nervioso, ¿eh? De hacer sí, el programa ese.
0: Sí, sí, eso es enfrentarse a un titán enorme, ¿eh? A la leyenda. A la leyenda. A la leyenda. leyenda, a la leyenda. Pero bueno, uh, nos vemos en el siguiente programa con Zelda Ocarina of Time, esperemos, si no hay cambio de planes. Nos vemos pronto. Acordaros, esto no es un top 15 lo que hemos hablado, son nuestros 15 mm. juegos que que, Especiales, nos que que igual lo hacemos mañana y son otros 15. Totalmente, o sea, no totalmente. Que, Pero al
2: final 10 seguiría siendo mejor. Bueno, ya
0: veremos, ya lo vamos a debatir cuando toque, ¿vale? Nos vemos, mucha suerte a todo el mundo y salud. Venga. Vale, chau. chao,
2: Chao, chao.